0: A partir de agora, a Clube e a OPZ abrem espaço para a comunidade. Informações relevantes da cidade e região. Os assuntos do momento em destaque de uma forma detalhada, imparcial. Clube em Pauta,
1: Clube em Pauta.
0: O debate de ideias, os fatos colocados com precisão. A partir de agora, o programa Clube em Pauta.
1: Clube em Pauta.
2: Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Clube em Pauta deste sábado, hoje 24 de abril de 2021. Lembrando que estamos ao vivo, transmitindo pela Rádio Clube FM 107,9. Você acompanha a nossa programação também pelo aplicativo da Rádio Clube FM. Acompanhe ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Clube FM OPZ, e também pela nossa página no Facebook. Clube FM OPZ, hoje presente conosco aqui nos estúdios da Clube FM OPZ, Rodrigo Moraes Lamonier, ele que é prefeito da cidade de Candeias, também Bruno Lamonier, ele que é prefeito da cidade de Camacho e o doutor Djalma Carvalho, prefeito da cidade de Cristais. Ao meu lado se encontra Júnior Furtado, ele que é diretor da Rádio Clube FM. Neste sábado, nós continuaremos com o balanço dos 100 dias de governo das administrações municipais de nossa região. E você pode participar com a gente. Envie a sua pergunta para o WhatsApp 359-9939-1079. O programa Clube em Pauta volta já.
0: Estamos apresentando o Clube Não Tem falta Clube Tem falta
3: Economize 95% em suas contas de energia. Troque as contas pela prestação de um financiamento solar. Com a Losango Solar. Em três ou quatro anos, sua usina já estará paga. Na Losango Energia Solar. Você encontra marcas consolidadas com certificação internacional. Quer preço, qualidade e confiança? Continua Losango. Garantia estendida. com Energia Solar. Deixe o sol trabalhar com você. Ligue 35-3833-1536. ou WhatsApp. 30 9, 9106, 52, 95
4: 99106 52 E-mail arroba economize água. Se economizar, não vai faltar. O Demai convoca todos os usuários para tornarem parceiro na economia de água em Campo Belo. Faça revisão periódica das instalações de sua casa. previna se contra vazamentos. Não deixe torneiras vazando, não abre passeios, ruas e automóveis. Aprenda a valorizar o nosso bem mais precioso. A água, uma campanha demais zelando pela qualidade de vida
5: campo belense. A CRV construtora há 16 anos se dedica à missão de construir histórias e transformar cenários. As obras da CRV se destacam pela excelência técnica e pela confiança de que são feitas para durar. É essa a responsabilidade que nos trouxe até aqui e nos faz trilhar a trajetória da excelência e eficácia dia após dia. Nós somos a CRV.
6: Em Campo Belo, cemitério Jardim da Paz. Em estilo parque, todo gramado, iluminado e com câmeras de segurança, o cemitério Jardim da Paz tem capela e velório. Já estão sendo vendidos jazigos de três gavetas em condições especiais nas primeiras unidades, com desconto à vista ou parcelamento em até quatro anos. Faça uma visita e conheça o mais novo empreendimento em nossa cidade. Cemitério Jardim da Paz, rua Alcino Pedro Silva, número 30, no bairro Jardim Panorama, 94. Oitenta e quatro, setenta e sete, cinquenta,
0: oitenta e três. Ouça pelo aplicativo da Rádio Clube FM cento e sete vírgula nove, pelo site www.clubeopz.com e pelo YouTube Clube OPZ. Clube FM e
7: OPZ.
8: Mineração Campo Belo, a melhor pedra para construção civil. Brita granítica, mais limpa e mais dura. Isso quer dizer não gera corrosão na ferragem, nas estruturas da sua construção quando misturada no concreto. Por isso, prefira o que há de melhor. A Mineração Campo Belo é uma empresa de excelência na geração de empregos. É empresa exclusivamente campobelense, que respeita o meio ambiente e é de facilidade de acesso. Esses são os diferenciais da Mineração Campo Belo Rodovia BR 369 quilômetro 2 Campo Belo 3832 1144
9: a escolha do telhado é fundamental na estética, mas também na economia da obra e conforto do ambiente. Por isso, use telhas de concreto Losango, garantia de qualidade direto da fábrica para sua obra. Estrada de Acesso a Candeias. Ligue Losango 35 3833 1536. WhatsApp 0013 Conheça nossos produtos LosangoTelhas.com.br Losango Telhas no Facebook e no Instagram. Todo mundo tem. Ele é
7: todo mundo tem.
9: Mas Mozango é só
7: você.
0: A Nutribelo é uma empresa especializada na produção de farinha de origem animal. Os produtos Nutribelo são conhecidos no mercado pelo excelente padrão de qualidade. A NutriBelo processa diariamente 300 toneladas diárias de, de matéria-prima e conta com um quadro de mais de 150 colaboradores. NutriBelo, visando sempre a melhoria contínua para garantir qualidade aos produtos fabricados. Tudo
1: na vida tem que planejar e pensar na família vem primeiro. Pensando em você e quem você ama, quando Pax Minas Preve, você pode contar. Pax Minas Preve, assistência 24 horas. Pax Minas Preve, então de benefícios pra você. Pax Minas Preve, tem um carro de apoio que te leva onde você precisar. Seu lado pra te amparar Paz, Minas Breve O meu, o seu, o nosso Plano de assistência familiar Paz, Minas Breve
0: Vamos a apresentar Clube em Pauta. Clube em
2: Pauta. Bom dia, estamos de volta com o programa Clube em Pauta e lembrando que estamos seguindo todas as medidas impostas pelo Ministério da Saúde para a prevenção do coronavírus. Hoje conosco aqui nos estúdios Clube FMOPZ, Rodrigo Moraes Lamonier, ele é prefeito da cidade de Candeias, também Candeias. Bruno Lamonier, prefeito da cidade de Camacho, e o doutor Djalma Carvalho, prefeito da cidade de Cristais. Hoje nós continuamos, então, com o balanço dos 100 dias de governo aqui dos ad das administrações municipais da nossa região. Bom dia, Júnior Furtado.
10: Bom dia, Tamara. Bom dia a todos os ouvintes e teleouvintes da Clube FM, também da Clube OPZ. É, bom dia a toda a região, as 56 cidades que estão é, nos acompanhando nessa manhã principalmente as cidades de Candeias, Camacho e Cristais, que estão aqui representadas pelos seus prefeitos. É interessante, Tamara, tá, que a semana passada nós tivemos a presença de dois prefeitos, o Renato, que é, não teve participação no mandato 2017-2020, né? ele está começando o mandato agora, o Márcio de Aguanil, que participou parte do, do, do mandato, né? apenas um ano e meio, do mandato 2017-2020, e hoje os três prefeitos são, é, estão se sucedendo, ou seja, foram reeleitos, estão iniciando o segundo mandato, tanto o Bruno, como o Rodrigo, como o doutor Djalma, é, foram reeleitos com uma certa folga, o que demonstra que eles foram bem-sucedidos é, nos primeiros quatro anos, né, no mandato 2017-2020. É, isso é muito importante, porque a gente tem que bater um papo sobre esses primeiros 100 dias uhum. dessa administração nova deles, mas eles sucederam a eles mesmos. Ou seja, é uma continuidade do trabalho, o que, é na maioria das vezes, é um facilitador. Né? Às vezes, os prefeitos pegam as cidades em uma situação muito ruim, é, e isso eles não podem falar, porque eles pegaram deles mesmo. Então, é, a gente vai começar a bater um, fazer um bate-bola com os três prefeitos. E eu começo a, ao nosso bom dia ao doutor Djalma, é, que é prefeito da cidade de Cristais. Doutor Djalma está, como eu disse, iniciando o segundo mandato. E, doutor Djalma, um prazer tê-lo aqui nos nossos novos estúdios. E, é, começando o novo mandato... Com o mesmo ânimo, bom dia.
11: Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da Clube FM 107.9. E um bom dia especial aos meus queridos amigos e amigas da cidade de Cristais, a quem gosto de chamar carinhosamente de minha santa terrinha.
10: Muito bem. Está aqui também os primos. Rodrigo Lamounier e Bruno Lamounier, que são primos e prefeitos de cidades é, de, é, próximas, né? Candeias e Camacho. Vou dar meus cumprimentos, meu bom dia ao Rodrigo. Rodrigo, bom dia. É um grande prazer tê-lo mais uma vez aqui, agora, numa, num formato diferente, mais é, bacana, a gente transmitindo para o mundo inteiro, através do aplicativo da Clube, pelo YouTube pelo Facebook também, atingindo o mundo inteiro. É, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia.
12: Bom dia, Júnior. É, Para mim é um prazer estar aqui presente com vocês. Na pessoa do Júnior, eu cumprimento aí todos os ouvintes da Rádio Clube FM, do, do grupo também aí do Clube OPZ. Para nós é uma honra estar presente aqui com vocês. Muito bem.
10: E também... O nosso amigo Bruno Lamounier, que também está no segundo mandato. É o Bruno, que é bem novo, já foi vereador, assim como o Rodrigo, né? E foi prefeito uma vez. O Rodrigo também foi prefeito, não foi Rodrigo? Foi, foi vereador, foi. né? Vereador. Então, e agora é, está no segundo mandato. Muito bacana. Bruno, bom dia, um grande prazer tê-lo aqui com a gente.
13: Bom dia, Júnior. É o prazer é da gente. Eu quero aqui agradecer a oportunidade que você está dando a gente, que é para a gente é, falar um pouco da nossa administração, é, agradecer é, o grupo do OPZ, da, da Rádio Clube FM, para a gente estar expondo é, o que a gente fez e o que a gente vai poder vi, vir a fazer ainda é, na nossa gestão agora. É, para, a gente, para mim foi um prazer imenso estar aqui é, prestando esclarecimentos sobre a nossa administração, que se, se iniciou agora no começo de 2021.
10: Beleza. Também quero deixar meus, 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 meu bom dia, meus cumprimentos a toda a equipe que está aqui atrás das câmeras. É, está aqui é, o Jota Martins, o Thiago Moraes, Raíssa, a Sueli, ou seja, toda a equipe do IPZ. É, lá em cima está o Júnior Flávio é, e também o Joelso Santiago. Então, é um bom dia para toda a equipe técnica, tá certo? Muito bacana trabalhar com vocês. A gente está, cada dia, melhorando a nossa transmissão, não é isso, Tamara?
2: Certo, cada vez né, é, indo mais além.
10: Exatamente. Bom, doutor Djalma, é, o senhor teve uma passagem é, muito bacana, como o Bruno e o Rodrigo também, tanto é que vocês foram reeleitos, vocês foram aclamados novamente para a população para pegar mais quatro anos e conduzir a cidade de Cristais mais quatro anos. Doutor Dialma, nós estamos pouco mais de 100 dias, de né? janeiro, fevereiro e março de 1990, com mais hoje é dia 24, 114 dias por aí de administração deste novo mandato. Doutor Dialma, qual é o desafio, o que, que o senhor tem conseguido, é, quais são as dificuldades iniciais dessa nova jornada que o senhor pegou é, agora, dia 1 de janeiro de 2021?
2: Olha, Júlio,
11: nós é, temos tudo a, a falar no sentido de dizer que nós, ao nos sucedermos, né, que nós encontramos as cidades do jeito como nós a deixamos. Né? Nós procuramos, no primeiro mandato, fazer um trabalho amplo, um trabalho significativo no sentido da recuperação de várias Há várias falhas existentes no município de Cristais. Cristais hoje é uma cidade é, limpa, iluminada, sem buracos. Né? Nós tivemos, ao longo do período da gestão passada inteira, um cuidado todo especial com as estradas da zona rural, de vez que nosso município, com mais de 600 quilômetros quadrados de extensão, talvez a região somente candeias seja maior do que cristais, mas nós cuidamos da recuperação de estradas que não viam máquinas há mais de oito anos. Esse trabalho é um trabalho contínuo, e nesse exato momento após as chuvas do ano passado, que não foram tantas como nós desejávamos que fossem, nós estamos num processo de manutenção de recuperação dessas estradas para permitir o escoamento, nesse início de, de ano, da soja e do milho que são largamente produzidos no município de Cristais e preparados já agora para o escoamento da safra de café. Né? Então, a gente dá uma importância muito grande à zona rural de Cristais, exatamente por conta do significado que ela tem em termos da sua, da sua produção. Nós também conseguimos, ao longo do primeiro mandato, fazer várias realizações, além de manter a cidade limpa, iluminada e sem buracos, nós é, procedemos a uma total, a uma ampla reforma do Hospital Santo Antônio. Nós encontramos o Hospital Santo Antônio é, degradado, é, nós encontramos o hospital embargado pela vigilância sanitária. Né? Isso, por si só, é altamente significativo no sentido de, de mostrar como que nós encontramos. Hoje, o hospital, após um trabalho intenso, é, do qual participou não só a equipe da Secretaria de Saúde, mas as equipes da Secretaria de Obras, nós temos hoje o Hospital de Cristais tornado recentemente referência para o tratamento da COVID. Não é? Isso eu acho que é altamente significativo, porque de um, de um extremo ao outro, nós temos hoje, cerca, hoje atualmente em Cristais, nós temos 10 é, leitos COVID, enfermaria. E lá nós temos internados hoje três pessoas de Cristais, quatro pessoas de, de outras cidades da nossa região. O que dá a entender, assim, que, além de nós colocarmos o hospital à, à disposição dos cristalenses, ele está também à disposição de, todo, de todos os habitantes da nossa micro propriamente dita. Né? Então, a gente considera isso um feito assim, de muita importância, porque entre o hospital embargado e o, pela Vigilância Sanitária e o hospital é, liberado para ser centro de referência do tratamento de Covid, enfermaria, né, eu tenho certeza que nós trabalhamos muito, né, gastamos muito, né, foi uma recuperação que custou mais de 3 milhões de reais para a Prefeitura de Cristais, Tínhamos uma emenda parlamentar do deputado Diego Andrade no valor de 260 mil reais, aproximadamente, mas nós gastamos 3 milhões. Então, a gente está muito feliz porque nós não só estamos disponibilizando para a nossa população, mas para servir também a toda a nossa micro-região. Né? E eu aproveito então o ensejo para. Agradecer também a Santa Casa de Misericórdia de Campo Belo, com a qual nós temos um amplo convênio, porque ela foi, durante esse tempo todo, de extrema importância e de total eficiência para atendimento é, dos nossos problemas de, de saúde. Não é?
10: Muito bem. É, o, o prefeito, a gente vai falar mais sobre é, o Hospital Santo Antônio, é, até porque nesta, nesta, nesse programa hoje, dos sete municípios, tirando Campo Belo, é, que tem a Santa Casa, nós estamos aqui com dois municípios, que são os dois únicos municípios que possuem hospital: Cristais e Candês com uma diferença pequena, que Cristais que administra o hospital, na cidade de Candeias, é uma parceria, o, o, o prefeito vai explicar isso para a gente, mas nós vamos falar sobre a parte hospitalar uhum. é, mais à frente, porque foi as duas cidades foram credenciadas agora praticamente juntas, né? tanto Cristais como, como Candeias. Então, eu vou agora é, passar a mesma pergunta, o, o Rodrigo, que a, a gente é, colocou para o doutor Djalma, é, todo mundo sabe, em Candeias que você fez uma belíssima gestão. Isso aí é uma unanimidade. Não só em Candeias, A gente vai para Brasília, a gente esbarra para todo lado para falar do Rodrigo mulher O Rodrigo mulher em cada andar daquele Congresso Nacional, lá tem notícia do Rodrigo. É, é impressionante. É, então, Rodrigo, você está começando um novo mandato é, que você mesmo fez é, os primeiros quatro. É, quatro anos de mandato. E aí, Rodrigo? Quais são as dificuldades, o que, que você está vendo, o que, que vai dar para melhorar em Candeias? o que, que precisa trabalhar, que você tem agora quatro anos inteirinho pela frente, para você é, colocar tudo aquilo que você sonhou para a sua cidade, para os seus munícipes? É,
12: pra, assim, agora, na segunda gestão, João, é uma questão assim, que estou muito satisfeito, porque... Quando a gente está sucedendo, igual eu estava no meu primeiro mandato, agora estou como prefeito reeleito, é muito mais fácil, porque, graças a Deus, eu agora estou com a prefeitura em ordem. Então, a gente simplesmente agora, nesse início desses 100 dias, continuou executando né? o que já envia executando em 2020, em 2021 agora a gente já continuou com essa continuidade. E é claro que agora é, a responsabilidade ainda é maior, a cobrança ainda é maior, porque agora eu vou ser comparado com a minha própria gestão. Então, eu já estou sentindo agora, nesse começo de 100 dias, que até a própria população de Candeias já tem uma certa cobrança mais, mais intensiva, porque acaba que tem aquela, aquela questão... Que muitos falam que prefeitos reeleitos, que não é o caso aqui, que eu tenho certeza, eu Jalma e o meu primo Bruno, que vai acontecer conosco. Muitos falam que o prefeito reeleito, sempre na segunda gestão, é, acaba que amolece um pouquinho. E não vai ser o caso de Candeias. Candeias a gente a gente já começou com pé, o com pé direito, né? Só agora no início aí, graças a Deus, é, a gente já conseguiu agora fazer uma reunião com a cooperativa dos caminhoneiros, que era um sonho não só de Candeias, mas de toda a região aqui. Tem que ter alguns parceiros aqui de Campo Belo também, o qual a gente já disponibilizou agora é, um local de, com, com infraestrutura que a gente vai arrumar, de 15 mil metros quadrados, o qual o, o Duarte, o nosso deputado estadual que está sendo muito parceiro. Fizemos uma reunião agora em fevereiro. E está sendo uma parceria muito boa, que era um sonho que a gente tinha. Da questão também da nossa gestão, é, a questão do de infraestrutura, a gente só agora nesse início agora a gente conseguiu executar mais de 500 mil reais de fevereiro até agora, que era um sonho também de algumas ruas que estavam fazendo vários tapa buracos. A gente conseguiu recapiar essas ruas. Já estamos também com mais de um milhão em caixa também para ser executado de asfalto e mais infraestrutura. Então, assim, conseguimos inaugurar agora também, recentemente, uma unidade PSF na comunidade rural de Arrudas. Conseguimos inaugurar também, o um mês passado, a nossa sede própria agora da farmácia, para melhorar agora a distribuição, melhorar o manejo aí para a população candeense na questão aí da distribuição de medicamentos agora a gente tem uma sede própria só da farmácia para distribuição, e da questão da saúde, que é o principal também, que é o principal objetivo nosso agora, nesse momento difícil de Covid, a gente também, como nosso colega de Djalma, conseguimos também cadastrar 10 leitos de Covid no nosso hospital, que lá o nosso hospital é uma parceria, né que lá o hospital não pertence ao município, a gente terceiriza é, a parte do pronto-socorro, né, pela fundação do Hospital Carlos Chagas. E, graças a Deus, estamos intensificando muito agora também, nesses 100 dias, essa questão também do, da saúde, né, que é em primeiro lugar. Fizemos aí várias testagens é, de teste rápido na né, via pública, da questão do teste Covid. Fizemos muitas distribuições de máscara, álcool gel, a toda a população, comércio. Alimentando os totters aí de, com álcool em gel em, em vários pontos estratégicos de aglomeração, intensificamos aí as barreiras sanitárias, contratamos uma equipe até do corpo de bombeiro, aí, de fiscais, para nos auxiliar, que são pessoas preparadas para facilitar essa questão em conjunto com o comércio, a população. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Deus, que graças a Deus a gente evoluiu muito. Falando assim, da administração anterior minha, agora dos quatro anos, e nesse começo agora, como que foi meu começo em 2017? E como que foi meu começo agora em 2020? Uhum. O nosso município tem uma extensão territorial de zona rural muito grande, então a dificuldade assim, é imensa, igual os prefeitos sabem, a gente teve muita luta aí com algumas chuvas que foram poucas, mas que vieram assim, fortes. E acaba que várias pontes foram derrubadas. A gente ainda está fazendo a reestruturação. Qual eu quero agradecer que mais uma vez o ano passado a gente conseguiu 690 mil na Defesa Civil. E ontem, graças a Deus eu tive a resposta que eu estava em cima do pessoal lá, que é difícil a gente conseguir contato com eles lá. A gente já conseguiu mais 432 mil agora para construir mais duas pontes de cimento, que foi mais uma conquista agora nos 100 dias. Então, assim, Deus tem me iluminado muito, a gente está fazendo muita zona rural, estamos aí com quatro máquinas trabalhando o tempo todo para a questão de escoamento, principalmente agora da parte de café. E, graças a Deus, só tenho que agradecer. Se Deus quiser, a gente vai dar continuidade ainda mais.
10: M muito bem. É, ô Bruno, é a mesma questão né, do, do prefeito Dr. Djalma, do prefeito é, Rodrigo, é, ou seja, você está sucedendo a você mesmo. É, e aí, ô, ô Bruno, como que está desenvolvendo? Talvez, Bruno, você hoje seja a prefeitura que eu mais acompanho, porque a gente conversa mais. Então, eu sei, mas você precisa falar para toda a região, para todo mundo, é, como estão indo as coisas nesses primeiros 100 dias lá em Camacho.
13: João, dando sequência com o meu amigo o prefeito de falou, e meu primo Rodrigo, é, a gente passou por muita dificuldade no primeiro mandato porque o governador, então governador Fernando Pimentel é, sequestrou vários recursos do município e a gente passou muito trabalho mesmo para poder estar administrando, até para honrar os compromissos da gente para pagar os funcionários. É, mas a gente superou, graças a Deus, com muita, com muita luta, com muita garra. Deus abençoe Nossa Senhora. E, e a gente fez um, um, um trabalho muito bom no primeiro mandato. É, que nem o Rodrigo falou, a gente, se você ser a gente mesmo, é bem melhor, só que a cobrança é mais. Só que Deus me vem me abençoando muito, graças a Deus. Eu tenho uma equipe por trás de mim que, me, que, que eu só tenho a agradecer e a parabenizar a cada um dos servidores do município, porque, sem eles, eu, prefeito, não seria o que eu sou hoje. Porque eu sempre falo, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Então, eu estou prefeito até o fim, até 31 de dezembro, de 2024. Então, eu agradeço a cada um dos funcionários da minha cidade, ao qual eu mando um abraço com muito carinho. A minha administração, agora, Júnior, é, a gente fez uma administração muito boa no primeiro mandato e agora a gente está dando sequência. É, Deus vem me abençoando. A prefeitura nossa hoje é, não deve nada, a gente não deve nenhum fornecedor. A gente conseguiu, é, o funcionário lá era pago é, com o dinheiro do FM do dia 10 porque não tinha condições, graças a Deus, com muita organização, muito trabalho. Hoje a gente paga os funcionários até o quinto dia útil do mês. Isso para a gente foi um ganho muito grande. A gente conseguiu fazer várias obras em nosso município. O Djalma falou que a cidade é toda iluminada. Hoje a nossa cidade é 100% de LED. Isso não foi emenda de deputados, foi economia do município, dinheiro do município. Isso a gente fez com recursos próprios, fonte 100% do município. É, e eu quero concretizar é, também agora o nosso município, onde a gente vai calçar e asfaltar toda a cidade. A cidade vai estar toda calçada e asfaltada. Não vai ter nenhum lugar que esteja morador na cidade que não vai ter asfalto e nem calçamento. Também friso. Isso é, é de dinheiro, de recurso próprio do município. É uma organização que a gente fez e a gente mudou... É, a forma de administrar do município, não questionando, não criticando a gestão passada, que era o meu tio. É, mas a gente mudou a forma de trabalhar. A prefeitura era deficitária. Hoje, a prefeitura nossa não tem déficit. A gente anda em dia, paga todos os fornecedores em dia. É, inclusive, você comentou hoje ali, falou da minha mãe, é, uma coisa que ela sempre era o sonho dela, e, graças a Deus, vou poder concluir. A gente já está em fase já de só de nos trâmites mesmo burocráticos, eu vou, tô comprando uns lotes da igreja, aonde a gente vai fazer umas casas populares, que era o sonho da minha mãe, é, e, graças a Deus, eu vou poder realizar esse sonho. Ela não está não do meu lado fisicamente, mas tem certeza que ela está junto de Deus, me abençoando e me iluminando, aonde eu vou fazer 15 casas, aonde é, a gente vai doar as 15 casas é de graça, não vai ter taxa nenhuma, para a pessoa pagar. Porque alguns prefeitos falam, vou fazer casa popular durante a campanha é, para poder ludibriar essa é a palavra o eleitor. Porque a casa popular, é, a casa da Coab, Minha Casa Minha Vida, não é casa popular. Porque eu acho, a minha opinião, é, a casa da Coab, a pessoa pobre não tem condições de pagar R$ 395,00 por mês de prestação porque a faixa, a faixa que tem hoje é a faixa 2, ou 1,5, um se eu não me engano, que é esse valor. Então, aonde com a pessoa pobre, vai ter condições de arcar com, com, com esse valor, com esse custo? Aí a prefeitura vai fazer as casas populares, a gente já está dando início, a gente já está fazendo a, a licitação para poder comprar os materiais para a gente dar início nas casas populares, e, se Deus quiser, eu quero entregar essas casas é, daqui a um ano e meio. É o é meu desejo, é meu anseio, é o sonho que eu vou realizar da minha mãe, que, infelizmente, ela não está com a gente mais, mas ela está orando por mim lá, junto de Deus. A gente também agora, Júnior, vai fazer na cidade uns quase três quilômetros de calçamento e asfaltamento da cidade. É, a gente fizemos várias pontes agora, é, Mataburros, vou, vou substituir, é, os mataburros de pau através de cimento, que é onde a gente mesmo faz, produz o, o mataburro, no qual que quero agradecer o meu amigo parceiro Rodrigo, que ele empresta para a gente as formas e isso. O Rodrigo é um parceirão que a gente tem é, é lá do Camacho, quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer ele, porque tudo que a gente reivindica ele, ele está sempre preste a ajudar, a, a prestar solidariedade à nossa cidade pequena. Então, Júnior, eu reformei a escola recentemente agora, reformei a creche, é, a gente fez várias ações. Então, quero outra, fizar outra coisa, que é a questão da saúde, onde é, foram gastos de 2012 a 2016, cerca de R$ 179 mil reais gastos com medicamentos de PSF, medicamento da farmacinha é, que a gente tem no nosso município. Para você ter, ver a diferença, foram gastos de 2017 a 2020, que foi o meu mandato, a gente gastou 1 milhão e 400 mil reais de investimento em questão de medicamentos no, no PSF da gente e no, na farmacinha, onde também na minha administração, na nossa administração hoje, a gente conseguiu habilitar mais uma, uma equipe de PSF que tipo assim, ajudou muito a cidade. Desafogou o PSF, é onde a, a pessoa é mais bem atendida. E a gente está lutando, buscando cada dia melhorar mais ainda a questão da nossa cidade, dar mais conforto para, para, para os nossos munícipes, no qual eu agradeço mais uma vez pela confiança que eles me deram para estar prefeito à frente do município de Camacho, na qual é a cidade que eu amo, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu quero morrer e, ficar, e ser enterrado na nossa querida cidade de Camacho.
2: Ok, Bruno. Uh, vamos agora para um rápido intervalo comercial. O programa Clube em Pauta volta já.
0: Estamos apresentando Clube em Pauta. Clube em Pauta.
3: Economize 95% em suas contas de energia. Troque as contas pela prestação de um financiamento solar. Com a Losango Solar, em três ou quatro anos, sua usina já estará paga. Na Losango Energia Solar, você encontra marcas consolidadas com certificação internacional. Quer preço, qualidade e confiança? Conte com a Losango, garantia estendida. Losango Energia Solar, deixe o sol trabalhar por você. Ligue 35 3833 1536. Ou WhatsApp. 35 e cinco 52 95 E-mail atendimento arroba .com .br.
4: Demai, economize água. Se economizar, não vai faltar. O Demai convoca todos os usuários para tornarem parceiro na economia de água em Campo Belo. Faça revisão periódica das instalações de sua casa. Previna-se contra vazamentos Não deixe torneiras vazando Não lave passeios, ruas e automóveis Aprenda a valorizar o nosso bem mais precioso A água, uma campanha mai, Zelando pela qualidade de vida Campo Belense
5: CRV Construtora, há 16 anos, se dedica à missão de construir histórias e transformar cenários. As obras da CRV se destacam pela excelência técnica e pela confiança de que são feitas para durar. É essa a responsabilidade que nos trouxe até aqui e nos faz trilhar a trajetória da excelência e eficácia dia após dia. Nós somos a CRV.
6: Em Campo Belo, Cemitério Jardim da Paz, em estilo parque, todo gramado, iluminado e com câmeras de segurança. O Cemitério Jardim da Paz tem capela e velório. Já estão sendo vendidos jazigos de três gavetas em condições especiais nas primeiras unidades, com desconto à vista ou parcelamento em até quatro anos. Faça uma visita e conheça o mais novo empreendimento em nossa cidade, Cemitério Jardim da Paz, Rua Alcino Pedro Silva, número 30, no bairro Jardim Panorama, 980 e
0: Ouça pelo aplicativo da Rádio Clube FM cento e sete vírgula nove pelo site www.clubeopz.com e pelo YouTube Clube OPZ. Clube FM e OPZ. Mineração Campo
8: Belo, a melhor pedra para construção civil Brita granítica, mais limpa e mais dura. Isso quer dizer não gera corrosão na ferragem nas estruturas da sua construção quando misturada no concreto Por isso, prefira o que há de melhor A Mineração Campo Belo é uma empresa de excelência na geração de empregos. É empresa exclusivamente Campo Belense, que respeita o meio ambiente e é de facilidade de acesso. Esses são os diferenciais da Mineração Campo Belo, rodovia BR 369, quilômetro 2, Campo Belo 3832 1144.
9: A escolha do telhado é fundamental na estética, mas também na economia da obra e conforto do ambiente. Por isso, use telhas de concreto Losango, garantia de qualidade, direto da fábrica para sua obra. Estrada de Acesso a Candeias. Ligue Losango 35 3833 1536, WhatsApp 0013 Conheça nossos produtos losangotiles.com.br. Losango Telhas no Facebook e no Instagram. Telha Todo mundo tem. Ele é todo mundo tem. Mas Lozango é só você.
0: A Nutribelo é uma empresa especializada na produção de farinha de origem animal. Os produtos Nutribelo são conhecidos no mercado pelo excelente padrão de qualidade. A NutriBelo processa diariamente 300 toneladas diárias de, de matéria-prima E conta com um quadro de mais de 150 colaboradores NutriBelo, visando sempre a melhor Tudo na vida tem que planejar E
1: pensar na família vem em primeiro lugar Pensando em você e quem você ama Plano Pax Minas Pre... Você pode contar: Pax Minas Preve, assistência 24 horas. Pax Minas Preve, então é de benefícios pra você. Pax Minas Preve, tem um carro de apoio que te leva onde você precisar. Daremos ao seu lado pra te amparar. Faça, minas breve. O meu, o seu, o nosso plano de assistência familiar.
0: Clube FM e a OPZ, em parceria, passam a transmitir vários programas para você e sua família. Você, empresário, terá uma nova forma de divulgar sua empresa e seus serviços. A credibilidade da Clube FM e a inovação da OPZ produzindo material de qualidade. Transmissões ao vivo, criação de conteúdos em diversas plataformas. Você, empresário, sabe onde fazer o seu investimento. Divulgue a sua marca no rádio, no aplicativo, no YouTube e no site www.clubeopz.com. Clube e OPZ, com você em todo lugar. Voltamos a apresentar Clube em Pauta.
2: Clube em Pauta. Bom dia, estamos de volta com o programa Clube em Pauta deste sábado, 24 de abril de 2021, sendo transmitido multiplataformas. Você acompanha no nosso canal no YouTube, Clube FM OPZ. Também estamos ao vivo pela Rádio Clube FM 107,9. Você pode conferir a nossa programação também pelo nosso aplicativo. Só baixar no seu smartphone e acompanhar a programação da Rádio Clube sempre onde e quando você quiser. Estamos ao vivo também pela página no Facebook Clube FM OPZ. Conosco hoje aqui nos estúdios da Clube OPZ, o Rodrigo Moraes Lamunier, ele que é prefeito da cidade de Candeias. Também, Bruno Lamonier, ele que é prefeito da cidade de Camacho, e o doutor Djalma Carvalho, prefeito da cidade de Cristais. Neste sábado, nós damos continuidade ao balanço dos 100 dias de governo das administrações municipais aqui da nossa região. Então, passo a palavra agora para o Júnior Furtado.
10: Exatamente. É, eu quero agradecer aqui a presença dos três prefeitos, o doutor Djalma, ao Bruno e ao Rodrigo, é, e agradecer a presença porque eu acho que o a pessoa que está envolvida no executivo Otamara ela tem sim que prestar esclarecimentos sim sempre à sua população mostrar o que está sendo feito e eu quero deixar aqui a minha é, uma colocação aqui que o prefeito ainda Anastácio de Moraes prefeito da vizinha cidade de Canavite, é, após insistentes tentativas de contato, mensagens de WhatsApp, né, prefeitura, assessoria no, no telefone dele, não conseguimos fazer contato com o prefeito. Sabe? É um prefeito, é um, parece que nunca teve cargo político, né? eu acho que já foi um secretário, me parece, é, da, quando o Carlinho foi, foi prefeito, alguma coisa assim, eu não conheço o Aender, não, não, não Nunca vi, não tive oportunidade de conhecer, mas eu acho que a, a pessoa, quando chega a um cargo é, político eletivo no executivo, ele tem, sim, é, a missão de manter a sua cidade é, informada sobre a condução da, da sua cidade, da prefeitura. E, e, assim, a responsabilidade vai aumentando. O prefeito com a sua cidade, o governador com o seu estado, o presidente da república com o país. Isso nos cargos do Executivo. Então, é, eu acho que, é, provavelmente, ele vai, ele vai ficar sabendo, alguém vai falar, que o nome dele foi falado aqui, é o ainda Anastácio de Moraes, da cidade de Cana Verde. Infelizmente, a gente queria fechar toda a região, já que tivemos é, é, Santana de Jacaré com o Renato e também... É, o Márcio, da cidade de Guadalupe, na semana passada. Semana passada, o doutor Djalma viria, o doutor Djalma teve um problema de saúde, nós justificamos aqui, né? o doutor Djalma ligou, justificou, hoje está aqui o doutor Djalma. O doutor Djalma sabe da importância, uhum. já foi prefeito e sabe da importância, assim como o Rodrigo e o Bruno. Muito bem, é, eu preciso agora, é, é, o, o Bruno, falar algumas coisas, principalmente com o doutor Djalma e com o Rodrigo, porque envolve a questão Covid-19, é, e eu fiquei muito feliz com a fala dos três prefeitos, muito feliz mesmo, por quê? Porque é, está existindo uma tendência dos prefeitos reeleitos, aí no meu ponto de vista é mimimi, e que não foi o caso aqui, que está justificando o, a, 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 a morosidade no segundo mandato devido às dificuldades do coronavírus. O coronavírus trouxe dificuldades para as prefeituras? Claro que trouxe. Trouxe para o Estado? Claro que trouxe para o Estado. Mas a gente não pode simplesmente justificar algo que está acontecendo em todo o país, em todo o mundo, para falar que eu não estou fazendo. Então, o doutor Djalma fez as colocações muito claras sobre é, esse primeira, essa primeira arrancada dos 100 dias, assim como o Rodrigo e também o Bruno. E isso é muito importante porque a gente, a gente é, pensa da mesma forma que eles colocaram. Ou seja, temos o problema da pandemia? Tem, é, mas a vida continua, as coisas têm que continuar acontecendo, a ponte caiu, tem que arrumar a ponte, a estrada estragou, o doutor Djalma está lá, com um o município de todo tamanho arrumando, o mesmo caso do Rodrigo, do Bruno. Então, assim é, a gente precisa é, dessa, desse caminhar e dessa visão é, mais, mais dinâmica que os três colocaram na inicial. Doutor Djalma, é, eu, eu soube sim, eu vi é, a divulgação do Hospital de Cristal, eu fiquei muito feliz é, porque eu, eu acompanhei é, desde o início a luta do senhor é, quando o senhor é, assumiu a prefeitura, nós tivemos lá logo no início do mandato do senhor eu como provedor da Santa Casa, o senhor como prefeito recém eleito é, e eu vi toda aquela vontade né, que, no, no, nos olhos do senhor no olhar do senhor, aquela vontade de fazer com que a população de Cristais realmente tivesse um hospital. E o hospital estava lá, mas o hospital estava completamente abandonado, isso aí não, é, não é segredo para nenhum, nenhum, nenhum morador de Cristais, que, que o hospital realmente estava com problemas. É, e o senhor pegou e, e realmente fez é, uma recuperação, o senhor já colocou aí uma, uma, o, o que gastou numa uma quantidade vultuosa né, de 3 milhões de reais, mas, doutor Djalma, é, a prefeitura, a arrecadação da prefeitura está pronta, porque agora, doutor Djalma, nós temos um, um momento, talvez, nós estamos tendo uma ajudazinha a mais do governo federal e também do governo estadual por causa da pandemia. É, vai interferir em algo, é, até porque o Hospital de Cristais pertence ao município de Cristais, né, quem, quem toca o, o serviço do hospital é a prefeitura, é, o senhor acha que, assim que essa pandemia for embora, e, se Deus quiser, ela irá, vai atrapalhar, é, no caso, as contas do município de Cristais, é, o hospital que agora está
11: em funcionamento? Eu acho que não, sabe, Júnior? Nós, é, antes mesmo da pandemia, né, nos três primeiros anos de mandato, quando nós cuidamos da recuperação física do hospital da disponibilização dos insumos necessários para que o hospital bem funcionasse. E tudo que eu digo para o hospital se aplica também aos PSFs que nós temos em pleno funcionamento. Né? Nós reformamos fisicamente todos os PSFs. Nós estamos criando mais um PSF agora. Né? É, será o quinto PSF lá de Cristais. E é, há uma uma disposição total da minha equipe né, de nós é, continuarmos dando à saúde toda a, a cobertura necessária. O município de Cristais, desde que eu assumi, nós conseguimos colocar as contas em ordem logo nos primeiros seis meses de mandato, né, fazendo uma adequação entre o número de funcionários e a receita da prefeitura, o município, ele teve ao longo desse tempo todo um, um superávit da arrecadação em relação às despesas, né? É, nós também, como o Rodrigo disse, desde o primeiro ano de mandato, eu encontrei o hospital, a prefeitura, com uma dívida muito grande junto ao INSS. Nós negociamos essa dívida, pagamos rigorosamente em dia, né? E na verdade, é o seguinte, dinheiro nunca é demais, não é? Mas a gente tem uma prefeitura, assim, bastante equilibrada, com um, a disponibilidade de recursos para que a gente enfrente novas obras, não é? Então, dentro desse contexto, na área da saúde, além da recuperação do Hospital Santo Antônio e dos PSFs, e agora da construção do, do quinto PSF não é? É, nós, nós conseguimos é, fazer com que nós possamos nos dedicar também a outras demandas que a nossa cidade tem. Mas ainda dentro do, do, da área da saúde, é, nós instalaremos a partir de maio agora o SAMU em cristais. Né? A gente não tinha o SAMU lá, ele será instalado a partir de maio, bem instalado, não né? E ele estará à disposição é, das, de, das populações das nossas cidades. Né? Além disso, já estamos em fase final do projeto da farmácia municipal. E, com isso, a gente é, completa, digamos assim, todos os equipamentos necessários, hospital, PSF, farmácia municipal, né? para atender da melhor maneira possível da população de, de cristais. A gente considera que a ida do SAMU para lá é de extrema importância também, não é? e todas as negociações já foram feitas, não é? e deve começar a funcionar no final de maio agora. Nós estamos também assim, cuidando, é, na área da saúde, não é? de fazer com que os PSFs tenham toda a eficiência necessária no cumprimento da tarefa importante que cabe a eles dentro da saúde no município. Nós temos a pandemia, ela é um fato, né? ela atrapalha, mas, como você próprio colocou, ela não é motivo para nós passarmos por uma paralisia, então a gente continua e temos, assim, alguns projetos fora da área da saúde interessantíssimos que deveremos é desenvolver é, dentro desse segundo mandato, como, por exemplo, a construção do parque municipal, como, por exemplo, a, a, a construção de, sobre as estradas, a gente vai manter sempre o mesmo cuidado. Né? Mas nós estamos para construir o parque municipal e nossa cidade hoje praticamente ela é toda asfaltada. Eu tenho lá, talvez, 4% ou 5% de ruas que nós asfaltaremos ainda nesse, nesse, nesse segundo mandato. Né? De maneira que a nossa expectativa é bastante positiva é, para, nesse segundo mandato, empreendermos outras empreitadas, assim, essas realmente de difícil, difícil conclusão porque nela nós dependemos do estado, mas assim, tratativas já foram iniciadas e que são de extrema importância para o município. Primeira delas, transformar Cristais numa comarca. Segundo, transformar o destacamento em pelotão, né? E terceiro, asfaltar os nove quilômetros né, que ligam Cristais a 369, né? Então, essas três eh, batalhas né, que a gente considera de difícil solução, porque envolve o Estado, e até hoje o Estado, assim, com todo o empenho, com todo o trabalho do governador Romeu Zema, o Estado ainda ele cuida da sua recuperação, né? da sua re recuperação. Mas são três coisas da maior importância que nós pretendemos empreender nesse mandato. Nós sabemos que o caso, por exemplo, da comarca, né? ela não se resolverá possivelmente nesse mandato. Mas nós vamos começar tomando todas as iniciativas, fazendo todo o possível, colocando o pleito é, na mesa do governador né? e, e trabalhando, a gente tem certeza de que água mole em pedra dura, né? ela tanto bate até, até que fura. Até né? que fura, exatamente. E, a gente tem uma expectativa também de que o governo do Estado, ao longo desse mandato, recupere, pelo menos parcialmente, a sua capacidade de atender as demandas dos municípios. Né? Assim esperamos.
10: É, o, o secretário de Saúde de Cristais, o, o doutor Jalmer, é o... É o João Lúcio. É o João, João Lúcio Pinheiro Carvalho. Pinheiro Carvalho. Um abraço para o João Lúcio, é, é porque eu tive menos contato com ele do que com a Dani a Daniela, que é a secretária competentíssima. Um abraço para a Daniela, secretária de Saúde da cidade de Candeias. É, e o seguinte, e eu, eu sei que a saúde de Candeias é muito bem cuidada, Rodrigo, até porque você tem uma excelente secretária lá junto a você. É, Rodrigo, você está agora com o hospital também que nem cristais, com 10 leitos credenciados. A gente tem que deixar informada a população que à medida que a, um hospital credencia os leitos é, no Estado ou no, no, no SUS, é, as vagas é, pertencem ao sistema, tá certo? Ela deixa de pertencer ao hospital e, part, e pertence ao sistema. Então, como o doutor Djalma falou, que tem três pacientes de cristais da, e outras regiões ocupam outros leitos, é porque isso vai para uma regulação é que quem controla essa regulação é o doutor Cláudio lá em Divinópolis e ele que destina os leitos vagos, quem vai para onde. Então é o mesmo que acontece aqui na Santa Casa e é o mesmo que, que acontece na cidade de Candeias. Abraço para a Nininha também, que lá do hospital lá de, de Candeias. Doutor Rodrigo, mas, oh, Rodrigo, mas é, Candeias foi bem e parece que agora com esse hospital continuará bem,
12: né? É, é, o meu foco também, Jun, né, por eu ser um profissional da área da saúde, né? Sou biomédico, sou farmacêutico. Então, o foco maior nosso, principalmente agora nesse período de pandemia, é saúde. Então, a gente fizemos algumas reuniões que, igual você disse anteriormente, a Anininha, que é a nossa diretora do hospital, que é um excelente profissional nas tratativas tudo que o município precisa, ela está à disposição, junto com o presidente Celinho e toda a equipe. Então, assim, é uma parceria que deu certo. Hoje, graças a Deus, o nosso hospital está todo estruturado, é, temos respiradores, estamos correndo atrás aí de mais quatro respiradores para atender essa demanda, como acontece com o e, e como o Djalma também em Cristais, que eu quero te parabenizar também, Djalma e vem acompanhando o seu trabalho aí na área da saúde, da questão do hospital, que o pessoal está falando sempre bem, e a gente vem acompanhando. É controlado pelo Dr. Cláudio, né, que é um excelente companheiro aí da regulação, que tudo que a gente precisa, sempre muito atencioso. A questão também da minha secretária, que eu agradeço muito, que eu acho que o que faz o município, igual disse o meu primo Bruno, é equipe. E graças a Deus, Candeias também tem uma equipe maravilhosa, competente, está dando sangue agora nesse momento que eu estou com um problema agora, não sei se vocês sabem, que até hoje ainda não chamei ainda meus cargos comissionados todos, até agora chamei só 12 pessoas, então para administrar é, dessa maneira é complicado devido a algumas denúncias do MP pedindo para fazer algumas alterações, que já vinha desde mandatos anteriores, que agora até no, assim que terminou as eleições eu já comecei a ser notificado, e veio um impasse da lei 173, que, da pandemia, que ela agora, ela não permite nenhuma alteração na estrutura, nenhum aumento de despesa, gratificação, um nada, então é um momento que a gente não pode mexer no nosso plano de cargos, né, então, eu tenho, de um lado, um MP é, da cor Corregedoria, lá de BH, me pressionando para me modificar meus cargos, e tem outra lei da pandemia, a 173, que não deixa eu modificar. Então, eu estou numa situação, assim, lamentável em questão de cargos, e a minha equipe está desdobrando. Então, assim, eu não tenho equipe hoje, mas a equipe abraçou a causa, estão fazendo plantão. A gente está fazendo aí os atendimentos aí noturnos também, para acolher a população. E o que está que acontecendo? A equipe está dobrando demais. E hoje a minha secretária está até como presidente do COSEMES, né? Graças ao empenho dela, a dedicação, isso aí nos ajuda muito, porque ela acaba que fica muito bem antenada, informada. E hoje o nosso foco aí também é a questão do nosso hospital de tentar fortalecer, a gente vem tentando buscar recursos também, que é minha meta, se Deus quiser, até o término do meu mandato, da gente aumentar o número de leitos do nosso hospital. Já foi tá uma demanda que a gente já vem há muito tempo, já estamos com projeto, tudo. Estou conseguindo emendas parlamentares, que hoje, graças a Deus, o que sustenta o município de Candeias são as emendas parlamentares, né? Como você disse anteriormente, Júnior, eu já fui taxado até de pidão. O Bruno sabe que a gente vai lá para todo lado, lá pedir tudo. Todo lugar que eu chego lá é pidão, é chorão. Eu tenho apelido de todo jeito lá em Brasília. Mas, graças a Deus, assim, os recursos assim sempre vêm encaminhando, acontecendo. Então, o nosso hospital hoje está bem estruturado, com equipamentos novos. Graças à emenda até do deputado federal Dilma Sabiano, que tinha colocado há um tempo atrás, a gente conseguiu adquirir é, alguns equipamentos, marcas, tudo, e a gente está fazendo essa parceria. E eu já disse lá para a diretora, para Nininha, falei o que ela precisar lá agora, a gente vai estar tá à disposição para atender, e desde que agora os 10 leitos né, de enfermaria COVID não pertencem mais a candeias, pertencem à regulação. E a gente também tem alguns pacientes de outros municípios, né, não só de candeias. E assim, está dando certo... Ô Rodrigo, A gente... é, só te
10: interrompendo, você tinha recurso na atenção básica, foi autorizado você utilizar recurso
12: da atenção básica para o Covid ou não pôde? Então, Jean, aí que está o, o X da questão que eu e todos os prefeitos passam. A gente fica um pouco chateado dessa questão de distribuição de recursos. Hoje eu tenho lá mais de R$ 800 mil reais em contas que é de atenção básica. De atenção básica. atenção básica, a gente pode, só para comprar insumos, ou que for, como atenção básica, PSF, né? Uhum. Para a gente gastar aí com gazinho ou com álcool. É um recurso que é difícil, os prefeitos sabem até de gastar. Porque ele fica muito limitado. E aonde a gente precisa, que é a média-alta complexidade, igual a gente tem a lá a unidade do SAMU, tem o nosso hospital, que a gente precisa desse dinheiro de MAC, que mede a alta complexidade... A gente chega lá tem um limite pequeno para o município receber. A gente está tentando... é muito pequeno. Muito pequeno. A gente está em 40 e poucos mil. Tá, 48. 48 mil. Aí o que acontece? A gente está tentando até plenar arrumar uma solução. Eu peguei o Quinés agora da Pai. É, peguei kines separado agora da fisioterapia. Estou tentando fazer alguns cadastros, tentando modificar para a gente conseguir melhorar esse recurso. Então o que a gente fica um pouco chateado é isso. Né? Você vê que o recurso tem lá, que está lá o recurso é, de PAB, né? E a gente não pode gastar. E o nosso hospital precisando, a dificuldade em vem. A gente não pode comprar, por exemplo, nem medicamento com recurso. Né? então, assim, a Mas gente. Mas, fica...
10: Rodrigo, talvez a gestão plena não seja saída, não. Talvez o doutor Djalma, que plenou é, em 2018, talvez ele, ele possa depois, né, vocês possam conversar. Mas eu acho que a gestão plena ela coloca o município em algumas, em algumas despesas, Isso. tá certo? Que você, talvez, não, não seja interessante para você.
12: É onde a gente está estudando, sabe, João? A gente está estudando para ver se é viável a questão da gestão plena, porque. Aí vai, vai demandar mais recursos também, né? Só que a vantagem vai ser a questão, eu falo, de, questão, de emendas parlamentares, que Sim, graças a Deus. No caso do MAC, né? Isso. Eu, a gente tem esse acesso bom lá e vai facilitar muito. Porque hoje o município de Candeias, a gente. Assim, o gasto maior nosso é MAC. É MAC. Né? E a gente tem a, um parceiro muito grande aqui, que é a Santa Casa, que eu tenho que agradecer muito. É, tanto na, na sua gestão, né, que estava Sim. lá à frente e agora também José Geraldo, o pessoal lá do Tiel que é atencioso, a gente sempre teve essa parceria de tentar buscar recursos, quanto da, do auxílio da prefeitura, quanto de emendas parlamentares também. Então, nessa na questão MAC, a Santa Casa ajuda nós muito. Então, hoje eu acho
10: mas o que... que é, Rodrigo? É, a gente tinha que pressionar os nossos parlamentares, no caso. É, eu já falei isso lá em Brasília para alguns uhum. deputados federais. É, no caso das cidades que não são plenas e que, que tem um recurso pequenininho, igualzinho, a maioria das cidades pequenas tem de MAC. É, e o que, que o parlamentar? Ele é obrigado a colocar 50% na saúde da sua verba parlamentar. Só que ele tem dois caminhos. Ele tem praticamente a atenção básica, o PAB uhum. e, a, e o MAC. Né? A média e alta complexidade. O que tinha que melhorar, Rodrigo, era é, flexibilizar o PAB, sabe? Uhum. Porque você não assumiria despesas cozinhar é, a epidemiologia, que hoje você não tem e que o doutor Djalma tem. Mas você ficaria mais flexível no gasto do PAB, uhum. sabe? Eu acho que isso talvez seria melhor. Porque senão, Rodrigo, as prefeituras vão começar a querer migar, migrar para é, a, a gestão plena, que não é bom. Você está tirando a responsabilidade do Estado e colocando nas suas costas. Tá certo? Ou seja, o Estado de Minas Gerais vai achar perfeito você tirar a responsabilidade das costas dele e colocar na sua. Tanto é que ele não, depois ele não devolve, ele não pega para trás. Certo? É muito difícil um, um, o Estado pegar uma gestão que é plena e pegar e voltar ela a ser é, normal. É, no caso do seu caso, no caso do caso de Cristais, que uma é gestão plena e outra é a gestão. Então, ô, 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 Rodrigo, eu, eu, eu penso o seguinte: que eu acho que isso tinha que ter uma mudança estrutural. Isso. Flexibilização no, no gasto dos recursos é, da, do, do, do PAB, né, do Programa de Atenção Básica.
12: Porque eu acho também, Júnior, que somos nós que estamos aqui na linha de frente, né? Sim. Então, eles tinham que dar essa possibilidade para nós administrar do jeito que a gente necessita. Porque a gente presta conta. Claro, nem que intensifica até mais a transparência do recurso. Isso aí é bom para nós, que acho que todo gestor tem que trabalhar com essa transparência. Quanto mais, melhor. igual Até agradeço de estar aqui hoje para estar tá passando essa informação para a população de Candeias. Então, assim, eu acho que tem que flexibilizar. Ó, eu acho que é agora a principal. Dani é
10: presidente do COSEMES. Né? Para quem não sabe, o é o Conselho de, de Gestores é, de Secretários de Saúde. E o CONASEMES é o, é o Conselho Nacional de secretário de saúde. Por exemplo, o COSIMES, juntamente com, 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 com o conasem eles tinham que, que ir ao Congresso Nacional, juntamente com, com outras lideranças, a AMM, está certo? É, Associação Mineira dos Municípios, e, principalmente, os municípios que não são gestão plena, e pressionar o Congresso, sabe, o, o, o Rodrigo? Pressionar os parlamentares para que haja uma flexibilização no gasto. Porque, claro, para você ver, você tem recurso... Sabe, doutor Djalma, é complicado. Sabe, Bruno, você tem o recurso, precisa comprar, às vezes, um medicamento, uma coisa para o hospital, ele não pode gastar, tendo recurso na conta. Isso é muito complicado. E, para explicar para a população, é mais complicado ainda. É. tá certo? Você ia falar, Tamara.
2: Bom, vamos para o rápido bloco?
10: Vamos, Eu gostaria de saber, um, só colocar o, o Bruno na, na, hum. no papo, para a gente encerrar a, a rodada, o Bruno... é como é, Camacho não tem hospital, logicamente você tem as cidades parceiras. Campo Belo é a sede da Micro e você também tem Candeias. Outro dia tinha paciente seu lá em cristais, né? Eu tive notícia. Estava até pedindo transferência, né? Nós conversamos. Como é que você está manejando essa situação, Bruno?
13: É, Júnior, é o que você mesmo falou. E a gente é cidade, nossa é uma cidade de pequeno porte, então a gente, infelizmente, a gente não tem um hospital. Aí vem as parcerias. Então, né, tinha dois pacientes do Camacho em Cristais. Graças a Deus, o seu Miguelinho já está na nossa cidade. É, e o Cacá, é, que a gente conversou para a gente arrumar a vaga para ele no CTI. Sim. Graças a Deus, deu certo. A gente conseguiu a vaga para ele na Santa Casa. E eu tive a, a, a notícia ontem que ele já está no quarto. Então, é, Deus abençoou que, graças a Deus, tanto o Cristais que ajudou a gente, quanto a Santa Casa de Campo Belo, no qual eu agradeço imensamente pelo carinho de sempre, por estar sempre acolhendo é, os nossos municípios de Camacha Então, a parceria é, ela é muito boa, entendeu, Juno? O Rod próprio Rodrigo é, me ligou semana passada, é, deixando à disposição é, o Hospital de Candeias. O que eu precisasse, eu poderia ligar para ele, para a Leninha, que o que pudesse fazer para a cidade, ele ia ajudar a gente. Então, a gente vê que a gente tem parceiros, amigos, porque é que nem eu falo. É, o Djalma é prefeito da cidade de, de Cristais, ela tem uma estrutura, mas tem uma cidade maior que é a de que vai ter uma estrutura melhor. Sim. Então, ou seja, é, a gente não pode simplesmente desfazer de um prefeito que talvez é uma cidade menor, ou até de uma expressão da cidade maior, tipo assim, ah, eu sou, pre... eu sou diferente. Não é. não é. A gente vive. É, a gente é prefeito igual, só que o chama da Cidade Maior, o Rodrigo de outra. Então, a gente tem que ter parceria, amizade. E, e o principal que é, é vida. Então, indiferente de, de, de tamanho de cidade, é, de prefeito A, B e C, o principal é a vida. Então, acho que a gente tem que trabalhar pelo comum que é a vida. A gente está na pandemia, é, eu acho que é uma da pior crise que a gente já passou é sanitária de, de, de saúde, é, mas, se Deus quiser, é, a gente vai passar, é, já aqui meus sentimentos, as pessoas que perderam seus entes queridos é, por causa da, 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 do Covid-19, é triste, Muito. mas a gente tem que lutar para que a gente não, po, não perca mais pessoas, mais vidas por esse vírus. Então, a gente quiser. tem que lutar e a gente tem que ter parceria. E também quero aqui aproveitar a oportunidade, Juni, e parabenizar a minha equipe dos dois PSFs. Então, a gente não tem uma estrutura de hospital, mas a gente tem profissionais qualificados, muito, muitos humanos, então eles, eles trabalham, se desdrobam no nosso município. A gente também procurou dar, um, um compramos vários equipamentos para poder ajudar no combate ao coronavírus compramos várias camas, compramos desfibrilador, cardioversor, é, bomba de infusão, que ajuda se caso um paciente chegar lá, até a gente conseguir a vaga. A gente tem dá equipa, dar suporte para os profissionais poder fazer os serviços deles trabalhar. Então, eu quero aqui agradecer a toda a equipe é, de saúde é, da minha cidade, no qual eu agradeço, tenho uma gratidão, uma gratidão enorme por cada um deles, porque sem eles, a a saúde não só de, da, nossa, da minha cidade de como do, do, do mundo, né? é, não estaria como está hoje. E, e tem algumas pessoas que não acreditam no, no, no Covid, falam que é política, que é isso, que é aquilo, e, e, na verdade, não é. A gente tem que... A pandemia está aí, é, cada dia, tipo assim, é, morre um, dois, três, cidade vizinha. A gente, graças a Deus, na nossa cidade, a gente teve só dois óbitos, é, mas a gente vê que em Candeias, que é a cidade mais próxima que, que, que a gente tem aqui, é, a gente vê que morre duas, três, uma pessoa por dia em cada município. Também quero aqui aproveitar e, e mandar um abraço para meu amigo Teco, prefeito de Itapcirica, no qual ele também abriu as portas do hospital desde o primeiro dia de gestão que, que, de prefeito de 2017, no qual a gente não tinha acesso ao hospital de Itapcirica. É, o ex-gestor lá é, simplesmente fechou as portas para para nossa cidade coisa que eu não podia ter feito porque o, o hospital é credenciado pelo SUS é, por obrigação ele não pode negar socorro mas é. se chegasse alguém do Camacho lá, dava problema a gente tinha que chamar a polícia para poder ter, ter atendimento e com o, o Teco, atual prefeito lá, as coisas são totalmente diferentes, o Teco é uma pessoa que no qual também tem um carinho, uma admiração muito grande é um parceiro que a gente tem também lá da, 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 da minha querida Camacho
10: Beleza. Muito bem. É, Tamara, estamos indo para um bloco, mas eu quero deixar já avisado para os nossos ouvintes, telesouvintes, que, na, da agora para frente, nós vamos conversar com os prefeitos a respeito da retomada, ou seja, da geração de emprego, da situação econômica, como que, que os prefeitos de Cristais, Camacho e, e Candeias vão lidar com essa retomada. A gente viu no, no intervalo, que vai aparecer agora de novo, que tem duas empresas de candeias patrocinando aqui o em pauta, né? o pessoal da Losango Telhas e da Energia Solar, da Losango Energia Solar. Ou seja, você vê que a, as coisas precisam tomar esses caminhos, ou seja, geração de emprego, que, que gera renda, que gera novas né, oportunidades, a renda gera consumo e a atividade econômica volta a funcionar. Nós vamos para o intervalo, não é isso?
2: É isso. E lembrando também a você, teleouvinte, que pode enviar sua pergunta, tirar aí sua dúvida, você que nos acompanha nas cidades de Candeias, Camacho e Cristais, também aqui na cidade de Campo Sim, Belo, né, Júnior? eu
10: até esqueci de olhar no WhatsApp aqui, mas eles estão mandando para mim é, o, 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 se tem alguma coisa na volta, a gente já fala, né?
2: Certo. E o nosso WhatsApp é o 359-9939-1079. O Clube em Pauta volta já.
0: Estamos apresentando o Clube em Pauta. Clube em Pauta.
3: Economize 95% em suas contas de energia. Troque as contas pela prestação de um financiamento solar. Com a Losango Solar, em três ou quatro anos, sua usina já estará paga. Na Losango Energia Solar, você encontra marcas consolidadas com certificação internacional. Quer preço, qualidade e confiança? Conte com a Losango Garantia Estendida. Losango Energia Solar. Deixe o sol trabalhar por você. Ligue 35 3833 1536. Ou WhatsApp. 35 e cinco nove noventa e um zero seis cinquenta
4: e mail DMAI economize água. Se economizar não vai faltar. O Demai convoca todos os usuários para tornarem parceiro na economia de água em Campo Belo. Faça revisão periódica das instalações de sua casa. Previna-se contra vazamentos. Não deixe torneiras vazando. Não lave passeios, ruas e automóveis. Aprenda a valorizar o nosso bem mais precioso. A água. Uma campanha mai, Zelando pela qualidade de vida Campo
5: Belense. A CRV Construtora, há 16 anos, se dedica à missão de construir histórias e transformar cenários. As obras da CRV se destacam pela excelência técnica e pela confiança de que são feitas para durar. É essa a responsabilidade que nos trouxe até aqui e nos faz trilhar a trajetória da excelência e eficácia dia após dia. Nós
1: somos a CRV.
6: Em Campo Belo, Cemitério Jardim da Paz. Em estilo parque, todo gramado, iluminado e com câmeras de segurança, o Cemitério Jardim da Paz tem capela e velório. Já estão sendo vendidos jazigos de três gavetas em condições especiais nas primeiras unidades, com desconto à vista ou parcelamento em até quatro anos. Faça uma visita e conheça o mais novo empreendimento em nossa cidade: Cemitério Jardim da Paz. Rua Alcino Pedro Silva, número 30, no bairro Jardim Panorama, 980 setenta e quatro setenta e sete cinquenta oitenta e três.
0: Ouça pelo aplicativo da Rádio Clube FM cento e sete vírgula nove pelo site WWW ponto Clube ponto com e pelo YouTube Clube OPZ. Clube FM e
7: OPZ.
8: Mineração Campo Belo, a melhor pedra para construção civil Brita granítica, mais limpa e mais dura. Isso quer dizer não gera corrosão na ferragem nas estruturas da sua construção quando misturada no concreto Por isso, prefira o que há de melhor A Mineração Campo Belo é uma empresa de excelência na geração de empregos. É empresa exclusivamente campobelense, que respeita o meio ambiente e é de facilidade de acesso Esses são os diferenciais da Mineração Campo Belo Rodovia BR 369 quilômetro 2 Campo Belo 3832 1144
9: A escolha do telhado é fundamental na estética, mas também na economia da obra e conforto do ambiente. Por isso, use telhas de concreto Losango. Garantia de qualidade. Direto da fábrica para a sua obra. Estrada de acesso a Candeias. Ligue Losango. 35 3833 1536 WhatsApp 992470013 Conheça nossos produtos losangotelhas.com.br Losango Telhas no Facebook e no Instagram. Brilha Todo mundo tem. Filha, é todo mundo tem. Mas Losango é só você.
0: A Nutribelo é uma empresa especializada na produção de farinha de origem animal. Os produtos Nutribelo são conhecidos no mercado pelo excelente padrão de qualidade. A NutriBelo processa diariamente 300 toneladas diárias de, de matéria-prima e conta com um quadro de mais de 150 colaboradores. NutriBelo. Visando sempre a melhor... na vida tem que planejar E
1: pensar na família vem em primeiro lugar Pensando em você... Quem você ama, plano Pax Minas Preve, você pode contar. Pax Minas Preve, assistência 24 horas. Pax Minas Preve, então é de benefícios pra você. Pax Minas Preve, tem carro de apoio que te leva onde você precisar. Daremos ao seu lado pra te amparar
2: Paz, Minas
1: Previs O meu, o seu, o nosso Plano de assistência familiar Paz, Minas Previs
0: A Clube FM e a OPZ, em parceria, passam a transmitir vários programas para você e sua família. Você, empresário, terá uma nova forma de divulgar sua empresa e seus serviços. A credibilidade da Clube FM e a inovação da OPZ produzindo material de qualidade. Transmissões ao vivo, criação de conteúdos em diversas plataformas. Você, empresário, sabe onde fazer o seu investimento. Divulgue a sua marca no rádio, no aplicativo, no YouTube e no site www.clubeopz.com. Clube e OPZ, com você em todo lugar. Voltamos a apresentar Clube em Pauta. Clube
7: em Pauta.
2: os prefeitos de Candeias, Rodrigo Moraes Lamonier, de Camacho, Bruno Lamonier, e o prefeito de Cristais, doutor Djalma Carvalho. E comigo, aqui do meu lado, Júnior Furtado, ele que é diretor da Rádio Clube FM. Júnior, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o projeto Recomeça Minas? Houve aí, então, né, na segunda-feira, segunda uma, feira, dia, dia uma conferência, uma transmissão ao vivo, não é?
10: Exatamente. Foi uma conferência... É, que aconteceu na segunda-feira, dia 19, né? Dia segunda, 19. Dia 19. É, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, uhum. e o meu nome foi indicado pelo, pelo deputado Duarte Bexi para trabalhar é, esse, esse projeto de lei de número 2.442-2021, que é o Recomeça Minas, que é a parte fiscal do Recomeça Minas. Isso tem que virar um projeto de lei. Para que seja implementado uhum. pelo governo do Estado. O que, que seria basicamente e o que, que nós estamos tratando aqui no sul de Minas? Nós estamos tratando de localizar as empresas e os setores que tiveram muitos problemas com a pandemia, aí a gente tem todo o setor, toda a cadeia de bares, restaurantes, é, toda a parte de escolas, de idiomas, é, lojas, lojas de tecido, calçado, roupas. Comércio em geral. Comércio em geral. E eu foquei na minha fala, é, estava, estava presente o presidente é, da Assembleia Legislativa, o, o deputado Agostinho Patrus, também como prefeito anfitrião, estava o Verde lá de Varginha, tava, também estava o prefeito de Pouso Alegre, estava o prefeito de Poço de Caldas, todos ao vivo né, nessa conferência do Recomeça Minas, eu foquei que a gente tem na nossa micro região uhum. é, um setor importante, que é o setor do vestuário. É, aqui nós temos Cristais, Aguanil, Campo Belo, Candeia, Santana, e que juntando... É, é, dá em torno de 10 mil empregos diretos.
2: Setor de confecções.
10: E, confecções, facção. Uhum. Né? Sim. No caso, é, eu, inclusive eu fiz uma explicação, Tamara, é, que logo após da, do supérfluo, dos produtos supérfluos, talvez é, o setor que, que seja mais sensível à crise seja o setor do vestuário, que é o setor onde a facção se encontra. Sim. Uhum. Né? É, então, e tivemos problemas em São Paulo As facções é, dependem muito Do começo de São Paulo São Paulo ficou paralisado, São Paulo parou é, São Paulo tem uma política De tratamento da Covid Um pouco diferente do governo federal é, Já é questões políticas né? Nós não vamos entrar nisso Mas o que o governo do estado de Minas Gerais E a Assembleia Legislativa pretende? Pretende é, pegar é, Toda a parte fiscal Ou seja, de débitos Que o contribuinte, que as empresas têm é, algumas é, vão ser zerado, vão ser dado é, é, perdoado a dívida, é, dependendo do faturamento, é, outros vão ser é, um desconto grande com parcelamento e vai de acordo com o tamanho da empresa, o tamanho do faturamento. Esse dinheiro não faz parte do orçamento de 21, ele, ele está por fora, são, são dívidas feitas em, em 2020 que não fez, faz parte do orçamento que o governo do Estado tem para gastar em 2021. Então, o que, 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 que nós estamos pretendendo, Assembleia, Governo do Estado? Eu falando nós porque eu faço parte do projeto agora. né? É pegar esses recursos que, vão, que estão extra-orçamento e tentar transformar isso em subsídio para fomentar o, o retorno dessas cadeias que foram muito afetadas. Através de empréstimos, com juros subsidiados, com, com longo prazo para pagamento. Para quê? Para que a gente retome o crescimento, sabe? A gente retome, é, principalmente, nessa, principalmente, fundamentalmente, nessas áreas que foram muito afetadas. É, a, o setor de eventos também foi muito falado no, no, no dia, o setor de eventos também praticamente uhum. zerou né, as atividades... Então, assim, eu acho que é uma tentativa muito válida, é, não é política, tanto é que está aqui o projeto de lei, todos os deputados estaduais assinaram, ou seja, não é nada político, uhum. ou seja, é, ninguém está tentando se beneficiar politicamente desta ação, desse projeto de lei, o que está pensando agora é no Estado de Minas Gerais. É, vou... Essa empresa, eu, 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 eu falei muito na minha, na, na minha explanação, essa empresa, Tamara, ouvintes, teleouvintes, caso ela vier a, a morrer, ou seja, deixar de existir, ela nunca mais vai pagar esses débitos fiscais que ela tem com o Estado. Se a gente der oxigênio para essas empresas... Além dela manter os empregos, que emprego gera renda e renda gera atividade econômica, a gente, no médio prazo, ela volta a ser um contribuinte da prefeitura, um contribuinte do Estado. O prefeito de Varginha, tanto o prefeito de Varginha como o prefeito de Pous Alegre, mito, de posso de Caldas, falou da situação dos municípios. Sim. Claro, a gente está vendo que a situação dos municípios está, está complicada. E, às vezes, isentar impostos agora seria um problema. Mas aqui, se você não isentar essa empresa fechar, você não vai receber da mesma forma. Ou seja, é isso que nós vamos conversar com os prefeitos aqui pre presentes. Se o prefeito de Cristais, de Candeias ou de Camargo não fizer nada na política fiscal e essas empresas deixarem de existir, eles não vão receber nunca. O Estado de Minas Gerais nunca e a União nunca. O que se está tentando é fazer que as empresas fiquem vivas, tá certo? É, e que a gente consiga dar um oxigênio para elas, para elas manterem os empregos, deixar de perder empregos e, no médio prazo, elas voltam a ser contribuintes, tanto para o município como para o Estado, como para a União. Essa é a tentativa do Estado de Minas Gerais, ela é pioneira no Brasil, é... Não é política, né? mais uma vez, eu preciso uhum. frisar que ela não é política. Está aqui o projeto de lei com assinatura é, de todos os deputados é, estaduais da, né, da Assembleia. Todos abraçaram a causa. E eu fiquei muito feliz é, com a indicação do deputado Duarte Bechira, o meu nome, e está fazendo parte dessa... Eu faço parte do Sul. Né? Campo Belo é uma cidade, doutor Jalme é... Campela é no meio do caminho, sabe? A gente, no setor, a gente é do centro-oeste, tem sede em Divinópolis, que é o caso da saúde. Outros setores, a gente é 035, a gente está do lado de cá, que é vaginha, está certo? Então, assim, como Campo Belo está na, na divisa, né? ou seja, o Rio Grande seria a divisa é, do sul com o centro-oeste, uma hora nós estamos de lá, outra hora a gente estamos de cá. No caso desse projeto, Campo Belo. Eu fui representando, na verdade, não estou representando Campo Belo, estou representando o sul de Minas, tá? Ficou do lado de Varginha, a nossa macro-região para esse projeto. É, a sede é, foi em Varginha e inclusive a cidade anfritana foi em Varginha. Mas, Tamara, é nesse ponto que eu quero discutir com os prefeitos. Vou novamente começar com o professor é, Djalma Carvalho. É doutor, professor, ele é professor também, que nem eu, doutor, doutor Jaume, foi né, professor anos e anos lá na PUC, né, na, na nossa Pontifícia Universidade Católica daqui de Minas Gerais, é grande pontifícia católica do Estado de Minas Gerais, Dom Serafim, né, doutor Jaume? é E... E eu gostaria de saber, ô, ô, doutor Jalma, o que, que vocês estão pensando, se existe um pensamento, se existe algum trabalho feito pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria, não sei se tem, de, de Planejamento Estratégico, como o senhor mesmo está fazendo esse planejamento estratégico, para que a cidade de Cristais não perca empregos, para que a cidade de Cristais não deixe as empresas é, fecharem. O que, que vocês estão pensando lá, ô, ô, doutor João
11: Vai de novo, professor, por favor. Me desculpem, deixei o telefone... Deixei fechado aqui. Mas eu diria, eu dizia, Júnior, que lá nós temos mais de 130 facções. né? Esse número varia, uma fecha, outra abre. E elas são de extrema importância para a geração do emprego que torna Cristais uma cidade, de certa forma, diferenciada de vez que nós não temos desemprego em Cristais. Ao, ao contrário, nós fornecemos é, empregos para toda a nossa vizinhança aqui, inclusive Campo Belo. É, é um problema difícil de ser levado à frente, porque as prefeituras, de uma determinada maneira, elas vivem não é, dos tributos que os cidadãos pagam, não é? Ah, o problema da evasão de, de receita é um problema sério, para o qual todo prefeito tem de dar uma atenção toda especial, mas mais especial ainda é o momento que nós vivemos. Né? Quer dizer, nós vivemos, no meu entendimento, um momento de anormalidade. Né? É, há uma demanda, inclusive local, nesse sentido, e nós estamos... É, abertos para conversar e para a gente ver né o que que a gente vai fazer é lógico que esse esse projeto de lei se ele passa é então a gente fica mais respaldado para fazer qualquer coisa nesse sentido né mas assim eu confesso que até agora nós não fizemos né nós estaremos dispostos a analisar a situação sabemos que é importante para é, no, no contraponto da evasão de receita nós teríamos a manutenção de empregos né que é de extrema importância para todas as nossas as nossas cidades então eu, eu, eu ouço assim com bons ouvidos essa essa sua fala no sentido da criação desse projeto de lei né é um projeto de lei ainda, não é? Né? É um projeto de lei ainda. Pois é. é e nós estaremos assim, dispostos a nos juntarmos né, a todas as cidades do nosso entorno aqui para a gente fazer alguma coisa. Do ponto de vista, vamos dizer assim, ah, você vai fazer, se não tivesse ah, esse, essa lei regulamentando como que seriam feitas, como seriam conservados os empregos? A gente até então resistiu, sabe por Nossas cidades dependem fundamentalmente de, desse tipo de receita. Mas mais importante no momento não é a receita gerada mesmo porque se as empresas falem, nós passamos a não ter receita nenhuma, né? Então nós estamos totalmente dispostos a colaborar, a participar, porque entendemos que é prioritário essa proposta.
10: Muito bacana. É, Rodrigo, a gente está vendo o desenvolvimento de candeias. Né? A gente viu agora é, no intervalo, duas empresas aqui, inclusive bacanas as empresas, né? Um abraço para a Tiffany. Teve aqui, né, contigo, né, Tamara? É é, que é da Losango, né, e fez uma explanação muito bacana sobre a Losango Tires, da sua cidade, Candeias, também a, a Losango Energia Solar, da sua cidade, Candeias. Candeias está industrializando, Rodrigo. Candeias precisa, continua industrializando, tivemos aquela áurea fase do granito, é, e depois. É, Candesco continuou, mesmo o granito dando uma queda, Candeias continuou, né, Rodrigo? Vocês têm essa preocupação?
12: Temos. Até o principal foco nosso agora, é, de toda a equipe, é a questão de geração de emprego, renda, né? E no nosso município, onde também é, quero aqui agradecer a empresa Losango também, que é uma parceira do nosso município, porque às vezes muitas pessoas não sabem, aquela ciclovia que a gente fez agora para caminhada ah, ficou do pessoal bacana lá eu vi é, quem doou a, as luminárias foi a, a equipe da Losango né a gente fez uma parceria a qual a gente já tinha é, já queria já fazer o asfalto né para as empresas lá que já necessitava que antes era terra gente... quantos quilômetros ali Rodrigo Ali, da, do Trevo do, teva, do lá trevo até na Losango, dá 3 quilômetros. É bem próximo. Ficou bem bacana, né? Agora, da ciclovia, já tinha uma parte feita, dá mais de 3 quilômetros também, a ciclovia. Aí a gente fez uma parceria o seguinte. A gente fez o asfalto, né? Que a gente já ia fazer lá para as indústrias. Fazer, e eles, como com gratidão e a permuta, nos ofereceu as luminárias de LED né, Muito fotovoltaica. Bacana. Quais não precisa de energia, elas são todas fotovoltaicas. E também temos a parceria também da Prefaz, que doou... Da fábrica de postes, que é né? Que a fábrica de postes, que doou alguns postes. Então, esse meio industrial em Candeias é um foco que a gente hoje está, assim, intensificando cada dia mais. Porque hoje é, a gente já tem um contato com a Prefaz, a qual o Eduardo aí é um companheiro de, de longas datas, né? Quando ele foi para Candeias, foi na gestão do meu pai, que era prefeito, e a gente é muito amigo. A prefácia estava indo para outro município, né, lá da região metropolitana, e a gente conseguiu fazer essa parceria agora. O município desapropriou uma área de mais de 50 mil metros quadrados, próximo ali à cidade, o qual vai fazer um anexo agora à empresa, e ela está trazendo agora toda a infraestrutura de que ela ganhou uma licitação agora na região metropolitana, vai, vai fazer estruturas agora, por exemplo, de pontes, viadutos pré-moldados. Grandes pré-moldados, pré-moldados Isso. grandes. Isso, porque antes era só o poste. Uhum. A empresa ela fabrica poste para Semig CEMIG, para todo o Brasil. Agora vai começar a fazer também essa questão de pré-moldados maiores, né? que seria é, de encaixe aí em rodovias federais, estaduais, que eles ganharam a licitação. Isso aí para Candeias vai ser uma, é, uma geração de emprego. Não, um... você tem ideia, Rodrigo, de mais ou então, menos quantos empregos serão gerados? Vão ser mais de 100, provavelmente. Isso já muito gera aí bom. na faixa aí de 200. Hoje a pré-fase tem uma folha, normalmente, de 500 mil reais mensal. Muito bom. Então, assim, é, movimenta muito a economia do nosso município. né? uma empresa assim parceira, paga os funcionários todo dia, com todas as obrigações, valoriza o funcionário. E agora, essa novidade, né? Que a prefeitura está fazendo é, essa parceria em fazer essa concessão aí de quase 50 mil metros, né? A gente está fazendo já também todo esse auxílio também da terraplanagem, com o maquinário do município. E também tem um parceiro agora também, assim que é uma pessoa excepcional, que é o Paulo Cal. Que eu quero aqui deixar também aqui aos ouvintes, que está sendo um parceiro do município, que ele hoje é um dos maiores produtores aqui de soja, né? Da nossa região. Paulo Calo esteve lá no nosso município, e tudo que a gente precisa, ele é parceiro, ele é companheiro, manda o maquinário dele para ajudar nos cascalhos, ajudar nas estradas. E agora também, Paulo Calo tem um interesse em montar um silo no nosso município, né? O qual o CNPJ, que era de São Paulo... Arme, armazenamento de grãos. Isso. O CNPJ, que estava em São Paulo, ele trouxe para o município de Candeias. Em apenas poucas movimentações, entrou 116 mil de receita o ano passado. Que bom, hein? Em, só em poucas movimentações que a empresa fez. A proposta agora é de movimentar mais de 40 mil toneladas de soja. Isso aí, para o município, assim, vai ser um marco, né? Se a gente conseguir, a gente sabe que agora com esse momento de pandemia as empresas esfriou um pouco devido às questões financeiras que diminuiu bastante, mas graças a Deus a soja cada dia que passa, ela está cada dia aumentando o seu valor, né? Então da questão de indústrias maiores a gente tem esses parceiros, né? Estou com a parceria também de uma fábrica de cano que ainda depois que veio a pandemia acabou que a gente é, ainda não articulou mais. É, deu uma um espiada nesses deu negócios uma espriada, né, né, Rodrigo? Né? Mas foi então, no Brasil inteiro, né, Rodrigo? Foi. Agora a questão também da, da facção, que a gente tem bastante também no nosso município. A gente criou uma lei que chama Lei do PIDESC. Ele é um incentivo a qualquer empresário que se instala no nosso município, ah, ou os que já existem também, que a gente já paga o aluguel pro pessoal. Então, isso aí já ajuda muito, principalmente agora nesse momento de pandemia. A gente já está cadastrando mais empresas. Tive uma dificuldade agora, um ano passado, devido a ser ano eleitoral, teve que paralisar, então dificultou bastante. Mas agora, graças a Deus, já tem várias empresas que a gente já está já fazendo novas concessões de aluguel, né? Então a gente paga o aluguel e estão fazendo parcerias também de algumas na, na, no auxílio da construção do próprio empreendimento, né? Há pouco tempo também, agora, é, o nosso parceiro aí, o Gelson, que é a fábrica maior que temos lá, que ele tem a filial em Cana Verde também. Tem mais de um é De que, que é a fábrica? Do Gelson. Mas de que, que é a fábrica? Fábrica de facção.
10: Ah, facção. Tá. Aí
12: agora ele deu a oportunidade, a gente conseguiu um barracão para ele agora, de mais de mil metros quadrados lá, já pronto, tá, vai passar para ele agora. Ele já vai fazer uma lavanderia o qual ele vai conseguir absorver todas a demanda, igual tem cristais, que é a demanda maior, né, nossa aqui de facção, ele vai conseguir fazer toda essa lavanderia, a gente furou o posto artesiano pra ele, tudo, então assim, graças a Deus já tá adiantado, ele já vai começar... E facção a papo gera papo, assim, muito emprego, né? Irmão? Gera muito emprego, e principalmente agora a lavanderia que a gente precisava, né? Tô ajudando ele nos órgãos ambientais, que não é fácil, a gente tá em cima ajudando aí nessa parceria, então... A questão da economia, é, graças a Deus, a gente está fazendo o possível. Fizemos também um decreto no início da pandemia, e continua valendo agora, fizemos outro, da questão que a gente prorrogou, né? É, a questão dos impostos, tributos do município, a gente jogou tudo para quem quiser pagar para o final do ano, né? pode pagar até dezembro, sem juros, sem correção, sem nada, a gente queria até isentar, mas infelizmente a gente não tem uma lei que a gente não pode ter renúncia de receita, renúncia né? receita né? mas a gente conseguiu, então, prorrogar, né? Pagamento de PTU, qualquer tipo de pagamento de tributos do município, ele pode ser prorrogado hoje, até dezembro desse ano, igual aconteceu em dezembro do ano passado, onde o contribuinte não vai ter perca, não tem juro, e ele pode parcelar ou prorrogar e deixar para pagar no final. Então, é onde a gente está tentando buscar para dar uma melhoradinha, um apaziguado um pouquinho na economia. Estamos em estudo agora também. Ontem mesmo estava com a, com a minha secretária né, é, de assistência social, o qual a gente também está querendo ver se tem a parte legal de destinar um auxílio aos empresários. Né? Porque a gente já tem o um auxílio emergencial do governo, tem a cesta básica. A gente está estudando, ver se a gente dá um auxílio financeiro, ao empresário. O pequeno é o micro. É, então, a gente já está com o projeto de lei pronto. Estou só esperando o parecer da minha assessoria de Belo Horizonte. Se dá o ok, a gente vai também fazer esse repasse mensal aos empresários, que seria principalmente aí lojistas. Né? A gente vê aí que teve um desgaste aí enorme também da questão das manicures, cabeleireiros. É, esse profissional liberal é, sofreu, é, sofreu muito. muito. Então, assim, a gente vai conseguir dar esse auxílio financeiro a todos os empresários. Mas é uma coisa que ainda está estudando, ver se tem legalidade, se a gente vai poder executar. Se puder, a gente vai fazer, se Deus quiser. Bacana. Bruno, e lá na nossa querida Camacho,
10: Bruno, que, como que você está pensando é, em, em, em não deixar que a economia seja piorada com essa pandemia?
13: João, né, lá na minha cidade, como eu já mencionei aqui antes, é uma cidade pequena. É, infelizmente hoje a gente não conta com nenhuma indústria, é, a gente só tem supermercados que, que, que é da, 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 nossa, da nossa cidade lá mesmo, mas infelizmente a gente não tem indústria é, como o Djalma mesmo falou a gente, quando eu assumi a prefeitura a minha prefeitura era, era deficitária em é, INSS atrasada, a gente não tinha certidão a gente procurou legalizar isso. E, graças a Deus, a gente é, conseguiu. E, agora, nesse segundo mandato, a minha intenção é de construir galpões para que a gente possa atrair é, alguns empresários. Estive conversando com um empresário de Divinópolis, que, inclusive, foi um moço do Camacho, que apresentou ele para a gente. É, a gente dava o galpão, é, aumentava o galpão para ele, tudo que ele pediu, que ele falou que a luz lá não não não, não era é, suficiente para ele, tinha que pôr uma chave de 200. A gente, eu falei que não era um problema, a prefeitura arrumava é, tudo que ele foi pedido, é, a prefeitura é, ia disponibilizar para ele. Mas infelizmente é, ele falou que devido à pandemia não teria como a gente dar sequência a esse projeto. Mas a gente está lutando. É, para poder atrair empresas para a cidade. É, a nossa cidade é privilegiada, é, com terras boas para agricultura. A minha cidade, a gente sobrevive... O maior, a maior economia nossa e geração de emprego é a zona rural, zona o rural. agronegócio. E, na minha opinião, quem segurou o país até hoje foi o agronegócio. O agronegócio não parou. E a nossa cidade, graças a Deus... É, temos o melhor café da região. O, ca, o, o café do Camacho é um café de excelência. É um café... que café tem três tipos de bebida. Bebida dura, meio mole e mole. Sim. Então, a, a, graças a Deus, a nossa cidade é privilegiada é, por ter... por ser o melhor café da região. Então, é, a maior geração de emprego nossa lá é a questão da, da zona rural. É, quero que também... Aproveitar a oportunidade de falar das nossas estradas, na qual eu tenho é, uma atenção muito especial. Cuido muito bem da zona rural. Sou, até o povo ainda fala que eu sou muito enjoado em questão de, de saúde e zona rural. Por quê? Eu gosto das coisas bem feitas. E a gente começou a patrolar as nossas estradas, cascalhamento das nossas estradas. A gente está adquirindo agora também é, uma churumeira para a gente aguar, onde a gente vai o cascalho. É, então, a gente tem que dar muita atenção na questão da, da agricultura na nossa cidade, porque quem mantém a cidade de Camacha em pé são os produtores rurais, é, a, é, a, é o agronegócio. Então, é, a gente só tem que, que fortalecer eles cada vez mais. Como que a gente fortalece? Cuidando e dando manutenção e dando é, sequência para poder escoar as produções deles.
10: Ok. Muito bem, ô, 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 Tamara, estamos chegando na parte final do programa. É, voltar para mim aqui. Não voltaram para mim. É, aí, já agora voltou. É, nós estamos chegando na parte final do programa, mas nós vamos dar a palavra novamente para os três prefeitos, mas agora mais rapidamente, algo em torno de dois minutos, para fazerem as suas considerações finais desse programa muito bacana que nós tivemos. Nós estou com um recado aqui, eu preciso passar esse recado, que é do supermercado real. É, é o seguinte, falando que pelo novo decreto da prefeitura, o decreto que saiu ontem, o supermercado vai estar funcionando até as 13 horas de domingo, ou seja, domingo vai abrir, é, eu não sei os outros supermercados, eu recebi aqui do supermercado real. Esse aqui é um caso, é uma nós estamos fazendo só uma, uma comunicação que o Carlinho do supermercado real pediu para passar. E é, anunciar que vai ficar aberto amanhã, deve ser de 8, né? Imagino que falou o horário de iniciar, mas falou o horário de fechar. Vai fechar às 13, imagino que você deve ser de 8 às 13, né? Bom, muito bem. É, nós estamos já agora chegando ao final desse programa. É, eu quero agradecer imensamente a presença dos três prefeitos é, que estão aqui e passar novamente a palavra para ele, é, todos eles, por uma, uma breve consideração final. Mas, de antemão, eu já agradeço a todos, ao doutor Djalma, prefeito de Cristais, ao Rodrigo, prefeito de Candês, e ao Bruno, prefeito de, de Camacho, a sua participação, a disponibilidade de vir aqui falar é, com agora uma nova estrutura da clube, né que a gente está fazendo a transmissão simultânea por diversas plataformas, e é muito bacana, eu acho que é isso que vive a democracia. Essa explicação para, para a população, o doutor Djalma para Cristais, o Bruno para Camacho e o Rodrigo para Candez. é assim que as coisas funcionam, é assim que, que a população fica sabendo o que está que na cabeça do prefeito. A população tem que saber o que está que na cabeça, o que está que acontecendo. E é, é a imprensa é que faz essa, essa colocação, que coloca isso publicamente. Então, doutor Dial, muito obrigado, um prazer, muito grande ter o
11: senhor aqui, espero que volte em outras oportunidades. Nós voltaremos com o maior prazer, Júnior, é, quero aproveitar esses dois minutos finais para também agradecer a minha equipe, né? todos nós, eu acho, que chegamos a um segundo mandato, porque nós tivemos equipe, não é? basicamente no caso de Cristais, eu tenho é, apenas eu tenho quatro secretários né? e um coordenador geral. Um secretário que é o, o vice-prefeito, que é secretário de obras, de esportes e de turismo. Ele atende, comanda as três secretarias. A Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, que finalmente nós encontramos na figura do João Lúcio Pinheiro Carvalho, o secretário que nos ajudou realmente a concretizar essa tarefa importantíssima de colocar o nosso hospital é, em condições, de, inclusive, de se tornar é, de enfrentamento do Covid-19. Né? E é, eu tenho também a secretária de Educação, a professora Vanusa. Nós estamos com todas as escolas reformadas, supridas de todo o insumo necessário para que comece a funcionar o mais rápido possível. Nós fizemos uma ampla reforma na principal escola do município, que é o, o padre Celso Pinheiro, aumentando a sua capacidade. Então, eu quero agradecer assim de coração a todos eles, né, ao Rinaldo Maia, que também me ajuda muito na coordenação geral né, numa Secretaria de Planejamento e Governança, e queria dizer também o seguinte, eu hoje eu tenho uma outra função além da, da, da Prefeitura de Cristais, não é? Nós. É... Doutor Djalma, eu, eu acho que é, o senhor vai falar da Lago. Sim. Então, eu
10: vou falar uma coisa para o senhor. Eu estava ah. querendo fazer um programa com o senhor só para falar da Lago.
11: Pois é, mas então. Porque é
10: muito importante esse cargo com o senhor, parabéns, né? Eu ia falar sobre isso. É, porque é uma coisa muito importante que o senhor está à frente de 38 municípios. Trinta
11: e que margeiam o lago e mais 18 que vivem e pertencem à bacia hidrográfica do Lago de Força. Do lago. Né? Então, nós estamos lá à frente da, da lago, nós queremos... É, nós temos um, um grande objetivo, né, que é... A, a cota 762, como cota mínima, sem a qual nós não temos lago. A gente e agora vê... tem um
10: grande parceiro que seria o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente Dente... do
11: Senado, né? Isso, exatamente, não é o prefeito. exatamente. E vários deputados, né? Muitos. Também deputados. nos ajudam muito, né? Toda a bancada mineira, é, mineira né? Sim. É... E temos assim associações do tipo Profunas, que tem mais de 250 mil membros, né? Que nos ajudam a falar e a aclamar. Infelizmente. Mas eu já
10: quero deixar aqui convidado, doutor Dialma, a sua diretoria, você como presidente e a sua diretoria, para vir aqui conversar sobre a Lago. Viremos com o
11: máximo prazer. Então,
10: né? a gente tem que fazer um programa, porque a Lago é uma instituição que merece um programa inteiro.
11: Beleza. Tá ok? Tá. Mas então quero agradecer a oportunidade de, de vir aqui, né, de poder falar. É, o que, o que nós estamos fazendo em Cristais, é, nós, nesse segundo mandato, nós continuamos com a mesma equipe que terminou o primeiro mandato, né? sinal de que nós conseguimos, por fim, ajustar né essas, é, esses colaboradores tão importantes num modelo extremamente reduzido né, de administrar uma cidade. Uma das razões pelas quais, inclusive, ah, nós temos uma prefeitura bastante equilibrada, não só por conta do número de secretários, mas nós ajustamos também o número de funcionários da prefeitura àquele valor que nos permita é, fazer com que a arrecadação tirada à despesa sobre dinheiro para o município. Né? Nós entendemos assim, que ah, nós temos uma posição assim, bastante é, consolidada no sentido de eh, não permitir a evasão de receitas, sabe? Porque o município depende dessa receita para que ela seja aplicada coletivamente, sabe? Coletivamente. Essa é uma preocupação, digamos assim, eh, diuturna que a gente tem, sabe? De investir o dinheiro da prefeitura no coletivo, né? Sim. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui Queria dizer também que é, estão já em, em, em obras o Centro Regional de Fisioterapia. Né? Esse centro regional, nós obtivemos a anuência dos prefeitos da microrregião para que ele fosse implantado lá em Cristais, né? com uma verba, na época, concedida pelo deputado Sábio Sousa Cruz. É, e dizer, assim, da nossa disposição plena, total, de darmos o melhor de nós né, para fazer com que esse segundo mandato seja tão bom quanto o primeiro, mas, assim, sabedor da colocação feita pelo Rodrigo, dos que falam que o segundo mandato nunca é tão bom quanto o primeiro. Nós estamos é, assumindo as prefeituras no segundo mandato, não é, Rodrigo? É Bruno, Bruno. para para desmentir esse tipo de coisa. Nós vamos trabalhar muito e contamos com a colaboração de todos e estamos, Júnior, sempre dispostos a vir a, a, a Clube FM sabe, para falar e divulgar as coisas feitas no nosso município. Muito Bom, obrigado a todos. Muito bacana, muito obrigado, prefeito, doutor
10: Djalma. Rodrigo, nosso tempo ficou um pouco apertado, mas eu gostaria de ouvir você nas suas considerações finais.
12: Primeiramente, Júnior, na sua pessoa, eu quero aqui agradecer a toda a equipe. A gente fica muito feliz pela organização uhum. de vocês, que é fantástico. A gente conheceu agora aqui toda a estrutura que vocês têm aqui agora, né? Essa parceria da Rádio Clube FM, com a parceria com a OPZ, uma parceria que deu certo e está dando certo. A gente sabe das propostas que vocês têm aí para a nossa região. Se Deus quiser, que dê continuidade, vai ser muito viável e muito bom para toda a região nossa. Eu quero aqui também, uma, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente poder estar tá esclarecendo, dando essa transparência, tanto à população candeense, quanto à população da nossa região. E quero aqui aproveitar um pouquinho também a oportunidade e pedir ao pessoal, como assim, o foco, como eu disse, que eu sou um profissional da área da saúde, Quero pedir principalmente à população de Candeias. Pessoal, por favor, fique em casa, use máscara, to tome todas as medidas de prevenção. Hoje, não temos vagas mais em hospitais, principalmente parte CTI. Nosso hospital lá também, o nossos leitos de Covid não tem vaga, né? que são de enfermaria. Então, a situação está precária. Essa semana, eu não consegui dormir duas noites por quê? A gente precisa, às vezes, de vaga, a gente não consegue, a família fica desesperada, vai até nós que somos gestores, e a gente não consegue. É, no feriado, eu fiz nove ligações para vários parceiros, a gente custou a conseguir, igual eu falei, o, o nosso companheiro, Dr. doutor Cláudio, né, da regulação, conseguiu a vaga para nós, foi até em Formiga, e o outro paciente a gente conseguiu encaminhar para Divinópolis. A gente estava com três pacientes precisando de vaga de CTI, e a gente não estava conseguindo. Então é muito triste. É muito. Ontem acabou de falecer é, um paci uma paciente, que ela é mãe do nosso secretário de transporte, né, o qual a gente também estava tentando conseguir a transferência, e não conseguiu. Conseguiu só no outro dia ela veio a falecer, a gente conseguiu, mas acabou que ela não, não conseguiu. Então, pessoal, é muito triste. Então, eu quero pedir a colaboração de todos. Estamos vivendo num momento muito difícil, o qual também a gente está... Hoje estou à frente também de, como presidente do CISMARG, que é o nosso consórcio de saúde aqui da região, e também estou como presidente do Conselho Deliberativo do SAMU. É onde a gente está intensificando muito Ontem mesmo estive na sede do CISMARG, a gente está correndo atrás aí de recursos de deputados federais, que, graças a Deus, a gente vem conseguindo estadual para o nosso consórcio, para dar uma melhorada na nossa estrutura agora, questão de algumas cirurgias de cataratas e várias outras coisas. Então Estamos também tentando agora ver se a gente adquire equipamentos, a gente está até pensando na questão do tomógrafo, vamos ver ainda que tem um recurso em caixa do consórcio a gente vai estudar, ainda vai passar no, no Conselho Deliberativo, junto com os prefeitos, para a gente ver o que, que a gente vai investir, ver se a gente consegue mais equipamentos para dar esse suporte aos municípios aqui da região. Então, assim, a nossa meta é essa. Eu acho que o foco nosso agora é saúde. Os municípios estamos, estão reunidos aí, até através do consórcio também. Já manifestou, estamos correndo atrás, porque muita gente compra, é, assim sempre cobra nós, fala que às vezes a gente não tá comprando vacinas, ó, oh, a gente, se a gente pudesse, aqui tá, tá todos, pref... aqui tanto o Djalma quanto o Bruno, todo mundo sabe, que se a gente pudesse, a gente compraria sim. Com certeza. Mas, infelizmente, a gente está limitado, a, a União não autoriza nós comprarmos essas vacinas, então, assim, infelizmente a gente fica engessado, né? Então, só para deixar esse esclarecimento, porque em Candeias, eu estava fazendo asfalto, igual comentei anteriormente, a população começa a cobrar, está fazendo asfalto porque não pega o recurso e compra vacina. Infelizmente, esse recurso igual eu falei, que a gente tem mais de 2 milhões de conta para executar este ano ainda. É para asfalto, eu não posso é, desviar esse recurso para comprar vacinas, mas se precisasse comprar vacina, hoje o município tem 1 um milhão de reais de recurso do IPVA, que a gente já deixou reservado, que se acaso liberar a gente vai comprar, mas infelizmente a gente quer, mas a gente não pode. Não vai liberar. Só para deixar bem esclarecida a população que a gente quer comprar, a gente quer fornecer, todos os prefeitos, tô falando aqui em nome de todos os prefeitos, mas infelizmente estamos limitados. E mais uma vez agradecer, sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai estar aqui presente com vocês, meu muito obrigado aí, e a todos os ouvintes da Rádio Clube FM, o meu abraço fraterno. Obrigado.
10: Muito bacana, muito obrigado, prefeito Rodrigo Lamounier. Bruno, é, o tempo ficou mais apertado ainda, mas nós precisamos das suas considerações finais para toda a população, para todo o povo lá do Camacho.
13: É, eu, queria, eu gostaria aqui de frisar algumas coisas que eu não mencionei aqui na, 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 que a gente fez nos primeiros 100 dias. A gente fez. É, uma praça na comunidade Curral, na qual tem um, cani, um carinho enorme. É, estamos adquirindo agora uma, uma balança, no qual eu falei, que a gente tem que dar, é, valorizar o produtor rural para que a gente possa pesar é, a produção é, em, nosso, no, em nosso município. A gente também adquiriu uma estrada, uma caminhonete, que, por enquanto, ainda não chegou no nosso município. É, e esses, essas coisas que eu falei que a gente fez durante esses 100 dias de governo, Júnior, é, todas são de recursos próprios do município. Então, ou seja, o nosso município hoje tem um poder aquisitivo para aplicar. A gente não depende de emenda de deputado para poder, para poder fazer obra. Graças a Deus a gente conseguiu estruturar a nosso, o nosso município. A Mas nossa se cidade. vier, é muito
10: bem-vindo, né, prefeito? É, se
13: vier, lógico. Porque, porque os prefeitos, alguns, usam a desculpa a pandemia, a gente não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo. Graças a Deus, a nossa equipe, eu sempre friso, eu não sou prefeito sozinho, eu tenho uma equipe e a, a qual eu tenho um carinho muito especial e uma admiração muito grande, porque, sem eles, eu não seria o que sou hoje, a administração nossa não seria o que é. Então, eu quero aqui agradecer a cada um dos do, do funcionários do município, desde o varredor ao secretário. Então, lá a gente não tem separação, porque, graças a Deus, eu me dou bem com todos os funcionários, Inclusive, 80% dos funcionários votou em mim e no meu primo João Paulo, que é meu vice, também é meu primo. Então, ele é Munier também? Ele era ele é Munier, filho do. do então, Lamunier praticamente é, é tudo Lamunier, né? <risos> é, ele é meu primo e graças a Deus a gente dá muito certo.
10: Aí, Candeia tem uma dinastia da mulher e, e Camargo tem uma, outra dinastia da Lamunier também. São
13: duas. Isso, é, em jun... Eu só queria também que, é, deixar um, uma indignação. É, que a gente tem um grupo político, não todos do grupo político adversário, mas algumas pessoas do grupo, eles, tipo assim, eles agem muito sujo. Então, ao, ao invés deles ajudar os munícipes, não, ele procura fazer denúncia uma atrás da outra. É, em, é, a gente, a gente é, teve 67 denúncias é, no ano de, de 2020. Ao longo do meu mandato, do meu primeiro mandato, a gente teve, eu acho que, quase 350 denúncias. É, é, Toda denúncia infame, que, portanto, a gente resolveu ela no Ministério, através de, de conversa, de diálogo. Eles fazem denúncia no MP? No MP. Então, Inclusive, eu tive uma, é, é, durante a campanha política, é, que a, a, a Prefeitura vinha fazendo ao longo de gestões passadas, desde 50 anos atrás. É, a prefeitura faz doação de, 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 de mão de obra para pessoa carente, para pessoa pobre. É, a oposição foi lá, no qual o presidente do PT me denunciou, lá no, no, no cartório eleitoral, em, em Candeias no qual estou respondendo um, um processo, mas, graças a Deus, Deus é maior, é, a gente vai resolver isso. Exatamente. Porque, porque isso já vinha vem, já vem acontecendo. Ah, não liga não. Essa a, gestor a gente, o gestor público tem essas isso. coisas. Então que... aí o meu adversário viu que não ganhava a eleição, partiu por esse lado. É. Mas graças a Deus obtive lá 70% dos votos. Então, isso vale, é, prefeito. Foi, foi a, a, a maior vitória de, à frente, é, frente de um adversário de diferença de um para o outro, foi de 803 votos. Então, foi o um marco para mim. Graças a Deus viu que a, o povo viu que a administração nossa da primeira administração de 2017 a 2020 foi boa. E quero aqui deixar o meu compromisso com a cidade. Pode ter certeza que eu vou fazer melhor do que o meu primeiro mandato. Eu quero deixar a Prefeitura é, em plenas condições financeiras, cheia de obras, a cidade toda organizada. E, se Deus quiser, vai me dar força de serimento, juntamente com o meu vice João Paulo, para que a gente possa, cada dia mais, fazer da nossa cidade a melhor cidade a se viver. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. E Pode me chamar quantas vezes que for, que eu vou vir aqui com o maior prazer, com o maior carinho. É o Grupo APZ, no qual eu quero aqui é, deixar um abraço em especial ao Tiago Borais no qual já tenho um conhecimento que ele é muito grande. Ele é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito. Ele é de dentro da minha casa. Ele, a gente, quando, quando podia fazer festa, ele ia Mas lá. Mas já, já vai voltar. Ele o volta com tudo. Se Deus quiser. Tiago ele... vai fazer oito festas por dia. <risos> Não, era, para tirar o atraso. Ele Em festa de aniversário meu, da minha esposa, dos meus filhos, sempre ele estava lá presente, junto com, com quarta-feira. Dava trabalho para a gente lá na né, quarta-feira. Mas, graças a Deus, se Deus quiser, é, essa pandemia vai passar e a gente vai voltar à normalidade e dar sequência na nossa vida. Quero aqui deixar um abraço, um carinho especial ao povo da minha querida cidade de Camacho, que pode ter certeza que vocês vão ter um prefeito... É, compromissado com o bem-estar da cidade. Vou trabalhar sempre para, cada dia, a nossa cidade ser uma cidade melhor de se viver. Muito obrigado a todos. Muito
10: bacana. Bom, é, e assim a gente encerra o Clube em Pauta. Na semana que vem, dia 1º de maio, dia do trabalho, mas também dia de aniversário aqui na Clube, não é isso, Tamara?
2: É isso, vai ser aniversário aqui da Rádio Clube, e nós vamos contar com a presença né, de todo o elenco, de todos os profissionais, os locutores da Rádio Clube, e vem muita novidade por aí, né Júnior?
10: Exatamente, e assim, com essa notícia, agradecendo os prefeitos, a audiência é, que a gente está tendo todo sábado pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, pelo aplicativo e pela Clube FM 107,9%, Aqui encerramos essa jornada de sábado, Tamara.
2: Tá joia. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada a você, teleouvinte. O programa Clube em Pauta volta no próximo sábado a partir das 10 da manhã. Tenham todos um ótimo final de semana.
0: Você acompanhou o programa Clube em Pauta pela Clube FM e pela OPZ. Clube em
7: Pauta. Clube em Pauta.
0: Esse programa está disponível no YouTube Clube OPZ e no site www.clubeopz.com.